1: Amigo, esse é o Braincast número 181. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. A volta dele, Gustavo, daqui no Mafra. Como assim, a, a volta? A volta ao vivo. A ah, volta ao vivo, é verdade. Não, eu participou... tava ao vivo. <risos> é, faixa é pros casa. ouvintes não faz a menor diferença. É, né? é menor. É é só a o pode... som fica melhor. É que a gente pode ver você, Guga, sabe? Entendi. É outra, eu apalpar outra você. dinâmica. Entendi. Estamos aqui com nossos convidados. Estou aqui hoje com Sidney Andrade, diretamente de Campina Grande. E aí, Sidney? Tudo bom aí, povo? Boa. Em paz. E o Vitor Caparica, você está onde, Vitor? Eu estou em Araraquara, interior de São Paulo. Boa. Bom, e nesse podcast a gente vai falar de consumo... De conteúdo acessível né? Produção de conteúdo acessível E é um oferecimento da Live Team é, né? é uma coisa que a gente já falava há bastante tempo né? Sobre pessoas que
0: produzem seu conteúdo né? E conteúdos muito específicos Muito diferentes do que a gente faz E do, do que a gente consome normalmente E é muito legal a gente falar com eles aqui Sobre a maneira como eles produzem isso E as formas específicas que eles utilizam Para fazer isso
1: E eu queria falar que o username de Skype do Vitor É cego em tiroteio ah! <risos> Parabéns
2: <risos> o sinal é o endereço do meu blog Ah, é ah, verdade é verdade.
1: Então vamos para o momento Nate Edge e depois comentando os comentários Ok, tá?
3: Momento Nate
1: Comentando os comentários Como então, é Esse podcast é o oferecimento do Live Team. Por que, Gustavo no? Porque eles fizeram o projeto Emotisounds. Exatamente. Que entrega uma nova leitura dos emoticons para deficientes visuais. Eles usam um plugin de leitor de tela, o NVDA. Ou NVDA. Pode ser também, mais Que é o mais usado do mundo. E ele reproduz o som do emoticon em vez de simplesmente ler. Descreva pra mim essa... Pinte um quadro com palavras. Tá, você usa lá o emoticon do beijo. Em vez de do leitor de tela ler beijo... Ele faz o somzinho assim, ó. Ok. Tá? Então, assim, ele, eles começaram traduzindo 68 os emoticons, os mais usados, em parceria com o Instituto Benjamin Constanha. Uhum. a ideia é, no futuro, disponibilizar mais... Cada vez mais. Isso, cada vez mais. <risos> e <risos> você pode baixar gratuitamente esse plugin no emotisounds.com.br. No post desse Braincast tem lá o vídeo, que é super legal, mostrando como funciona. Tem o um link também para você acessar o site. Que maneiro. Legal, né? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, aliás. Exato. Tá? Mas
0: antes do tema de hoje... A gente precisa ler gente
1: os precisa comentários. Comentários, comentários.
4: Exatamente. Boa.
1: Antes do comentário dos comentários. Ah. Ah. Eu queria falar aqui do novo integrante da família B9. Você tá sabendo, já Gustavo? Tem, nove, tem mais nove, né? Eu fiquei surpreso, você su... criou um podcast isso. e não contou pra ninguém. Cara. Eu contei, foi que você não leu o nosso grupo. Não, quando? Eu falei, quando? Quando que você falou isso? Você multa, você multa a gente lá no grupinho no Facebook? Só às vezes. Ah, sei, sei, quase sempre. E não, e não fica sabendo. Que é o seguinte, saiu hoje o Código Aberto. Código Aberto, ele, o novo podcast do B9, chegamos a 10... Olha aí. Tá? Que ele vai trazer quinzenalmente conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Quais são as suas grandes ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. E o ano do mobile do Brasil. Isso. <risos> Nesse primeiro programa eu fui lá na CPB, também conhecida como Crispin Porter Boguski, Brasil, conversar com o André Cassu, que é o sócio e CCO da agência. Então a gente falou lá sobre... E o rapazinho que vai na Calunga comprar CD. Comprar CD, ele conta isso lá, de como ele começou a agência aqui no Brasil, conta como as agências de publicidade estão perdendo relevância em, perante o cliente e como elas podem fazer para recuperar. A gente falou bastante do equilíbrio entre a profissão e a qualidade de vida. Falamos bastante de Deadpool, do filme, falamos do custo do babaca talentoso, que é, é aquele, essa, eu já não cheguei nessa parte é, lá, é aí chega lá, que é o cara que é talentoso, mas ele é babaca ao mesmo tempo, então que isso tem um alto é custo. É legal, mas vacila. Isso, exatamente. Então é isso, você pode acessar aí códigoabertob 9combr assine o feed, esse primeiro programa entrou aí como amostra grátis, não que tem o resto que Tem um monte grátis. de gente reclamando. Ah, meu filho. É, mas tem tudo não, bem. entrou não. aí no feed aí, do, do então, breakfast tá também, para você aí. ouvir conferir. E é isso. Tá? Se tiver, mande e-mails também para códigoaberto.com.br dando sugestões de convidados, que perguntas você gostaria de fazer para as pessoas. Tá? Prestigir.
3: Parabéns. Já estou no meio do programa.
0: Muito bom. Boa.
1: Comentários e último programa foi o 180. Mas antes, antes Não posso gente falar falar de falar sobre momento. o último programa o é. 180, que foi é sobre realidade
0: virtual. Isso. Estamos sendo justos com ela. <risos> é, ontem, anteontem, foi a cerimônia do Oscar. A gente está uhum. gravando na semana depois a cerimônia do Oscar. E eu quero aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para provar para todos vocês que o Oscar é um negócio totalmente indispensável. Tá. E vale lembrar quem está
3: começando a ouvir o programa agora, vai voltar para ouvir, ou contar... tá. O Guga Mafra é originalmente redator. Uhum. Hoje ele é CEO de um conglomerado de empresas. Yeah. E o único prazer criativo que ele tem na vida é dele é esse, momento.
0: esse pedacinho que você vai ver agora. Então, perigo, deixa o rapaz tá ligar. Não, então, tá? olha é o seguinte: tava todo mundo falando do Oscar tal, e eu queria provar por que, que o Oscar não faz sentido. primeira coisa que chama atenção é que toda fala do Oscar é assim, a ah, fulano devia ter ganhado o Leonardo DiCaprio, e merecia ter um Oscar. Ele sempre precisou ganhar um Oscar, e ele nunca ganhou. E antes dele era o Martin Scorsese também que tinha essa história. Só que o Oscar, ele é um prêmio anual. Então, ele não premia os melhores filmes da história, os melhores atores da história. Ele premia o melhor filme de um determinado Nos ano. Nos últimos 12 meses. Então... No ano que teve Forrest Gump e Pulp Fiction, só um vai ganhar. Os dois filmes mereciam Oscar de melhor filme. Só hum. um vai ganhar, porque só, só, pode, só pode ter um. E Pulp Fiction, que é um filme histórico, que é o retrato de uma década, o retrato dos anos 90, ficou sem.
3: Você sabe... Eu é, acho sim. que eu já comentei isso aqui. Eu até hoje não vi Gandhi de... É, yeah, também não. Porque tirou o Oscar de ET. E eu tenho esse, essa e mágoa. Hans, tenho é, esse e,
0: e se fosse... Então, se Pulp Fiction tivesse sido lançado alguns meses antes, alguns meses depois, ele podia ter um Oscar. Olha aí. E aí tem ano... Que não tem filme nenhum pra ter Oscar. E aí ganha Hurt Locker. Teve... É, teto. Teve o Hurt Locker anos... tem o um Oscar teve de melhor usado. filme. É. Tem uns que um são, um ano, mais, um são mais polêmicos. Tipo, O Artista. Quem lembra dessa merda? É, né? Ah, é ah, muito artista. Ah, toma no não, cu, cara. Porque, que, porque... Puxa o saco de Hollywood, ah, não, aquelas pô. É, porque O
1: Artista é um filme sobre ele. Então. É não vem com essa, amigo. É um bom filme. filme. Não, mas foi um
0: ano caído. É, é um isso bom aí. filme, O um Artista. Não tinha nenhum outro filme para o Vamos premiar esse aqui. O Discurso do Rei é pior. Discurso do Rei. Esse filme é insuportável é. e chato também. É um chata,
1: mas não, é, não merece um Oscar de melhor filme, mas tudo bem. Vai. Então, segundo a lógica do prêmio,
0: The Hurt Locker é o melhor filme de 2009. Ele não é, o melhor não é o melhor filme da história, ou um dos melhores filmes da história. Ele é o melhor filme de 2009. É, mas a ideia Coisa é essa. Coisa que Pulp Fiction, Taxi Driver, ou Force Gump, ou Soldado Ryan nunca poderiam ser, na vida, o melhor filme de 2009, porque eles não lançaram nessa época. Aí, mesmo com essa lógica errada, como é que você pode dizer que Chicago é melhor que Gangue de Nova York? Como que você pode dizer isso subjetivamente? É isso é arte. Como é que você pode dizer que o Woody Allen é melhor ou pior do que o Martin Scorsese?
1: É uma votação.
0: Então, é um filme, cara, não é uma competição. Eu entendo crítica cinematográfica. Você dizer se um filme é realmente bom e por que ele é bom ou se ele não é. Agora, comparar um ator com outro... O próprio Chris Rock falou isso. E, tipo, Qual o problema de você comparar, então, o Robert De Niro com a Julia Roberts? Com a Mary Street. Com a Mary Strip. Agora, é muito subjetivo, cara. Como é que você pode dizer que o James Franco, interpretando um maluco que arrancou o próprio braço, é melhor do que o Colin Firth inter... interpretando o Rei Gago? Não é um campeonato de ginástica rítmica, entendeu? Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa e tem algumas coisas ali que eles são obrigados a fazer e se avalia se fez bem ou não. Se fosse um Oscar de melhor Batman, aí tudo bem, porque aí seria o mesmo... Todo o, mundo o fez mesmo, Batman. É, todo mundo fez Batman ah. e esse é um Oscar que George Clooney nunca ia ganhar. <risos> é. Agora, mesmo que tivesse um critério subjetivo, todo mundo sabe que tem um lobby, tem a festinha pra mostrar qual é o filme, tem uma ação entre amigos, ou então às vezes fala assim, não, tipo, todo mundo vai premiar o cara aqui. Então mesmo que tivesse um critério objetivo, ele não é utilizado. E aí, vem essa história assim, tipo, não, mas a gente vai corrigir um erro histórico. Cara, o erro histórico não pode ser corrigido. O Leonardo DiCaprio tinha que ter ganhado um Oscar por... Aviador. Aviador. Ou Lobo de Wall Street.
1: Aviador primeiro.
0: Ele ganhar o Oscar agora por esse filme do, do Urso, não corrige, cara. Só, pelo contrário, só é meio condescendente. Pode, tipo, deixa eu premiar com esse filme aqui do Urso. Mas não é que ele tenha sido realmente bom Só porque bom. a galera tá enchendo o é saco. Só porque você perdeu o do aviador, que na verdade. Então, no fim, é meio. Até a escola de samba funciona melhor, que tem quesitos, sabe? Que o cara é divulga é quesito, alegoria hum. e adereço,
1: e é isso. E é, e é super científico. Agora, Oscar, né? não, é a harmonia, é, é igual... que eu não entendo a harmonia. É,
0: é igual o troféu imprensa. Não é à toa que eles têm o mesmo formato. <risos> E aí, no fim, você ainda fala assim, não, mas beleza, mas a gente gosta de ver a cerimônia. Porque, é legal. cara, não é legal, cara. A cerimônia é horrível. Os shows são horríveis. As piadas são terríveis, porque tem que ser aprovado por um monte de gente. Então, a piada fica uma merda. E os discursos... Aí, o discurso é cortado no meio, você não pode... Então, cara, essa é a minha pergunta pra vocês e para a humanidade. Por que, que alguém assiste essa merda?
1: Sabe o que é assim também? A vida. Festival... <risos> Eu ia falar que festival de Cannes de publicidade. É mesmo. Você perguntar pra é a mim, a sabe o que
3: é isso também? Futebol, pra mim, também é a mesma coisa.
0: No próxima semana, futebol.
1: É. Estamos sendo Desconstruindo todos Desconstruindo.
0: os...
3: Racionalizando futebol. o futebol. Mas o Oscar, ele tem isso, né? que é, como é que é? Olha, o melhor filme, o melhor figurino, o melhor não sei o que, é esse. Mas quem vai ganhar é aquele outro ali, porque
1: começa exatamente que você tá não, falando. A... É porque é uma votação, Cara... né. Tem, uma, tem um grupo de, sei lá, Mas assim. Mas o que importa
0: você saber? Por que, que nem em que filme que nego votou, cara, não faz diferença nenhuma. Porque são
1: pessoas da própria indústria, aquele é festival filme... de Cannes ah, é publicitário, o filme
0: que você quer assistir, acabou aí. Lá. Você fala o que, que você achou dele Mas e co... você leste. Eu não quero saber o que, que a academia achou que é o melhor filme. É business. Eu quero saber o que o Merigo me disse que é o melhor filme. É business. Isso é importante, não. para tudo. Qual é o melhor filme de
1: 2015?
0: A Mad Max? Mad Max foi para um Cristiano Dias. Qual é o melhor filme de 2015? Os <risos> Potes
1: Tá bom. <risos> É, é, muito, é, é, é que muito nem melhor, pessoal de é publicidade opinião de melhor, canes, É a mesma coisa, são profissionais da indústria Votando em peças que eles acham criativas Só que você tem que pagar Pra, assim, pra inscrever e eles ganham milhares de dólares é, é, é outra parada,
0: ninguém para pra ficar assistindo isso
1: <risos> Muita gente paga. Ninguém, ninguém
0: contrata um comentarista pra falar pra comentar isso. Agora Muita gente paga dinheiro pra ir lá. Pra
1: é. Agências gastam milhões pra ir até lá, mas enfim, vamos lá. Último programa. Seja ajeita a realidade virtual? Posso... Leia aí o e-mail do. Alexandre Carneiro Alexander Carneiro. Publicitário de São Paulo, 26 anos. Estava esperando aparecer um tema que pudesse comentar com um certo embasamento e agregar algo à conversa. Comprei recentemente um VR Viabra... <risos> essa expressão é chico aníssimo. comprei recentemente um VR brasileiro tipo, tipo, tipo vampiro brasileiro hein? é isso o binóculos, lembra do binóculos? Ah, eu o binóculos
3: o único que já vem com maronada
1: ele estava lá no CS no ano passado ano que foi. é um cardboard mais refinado feito de plástico com elástico para a cabeça encaixa melhor o celular pelo valor do dólar, sai por quase o mesmo preço do cardboard inicial, 180, e é entregue mais rápido. Um problema dele é que não tem botões. Existem algumas possibilidades. Compro um controle que funcione via Bluetooth para o meu celular. Tiro toda hora que tiver de selecionar alguma coisa no menu, ou pego apenas vídeos e apps onde eu seja apenas espectador. Ele é um ótimo começo, mas o que eu mais tenho sentido dificuldades é com conteúdo e aplicativos disponibilizados para uso. Na sua maioria, a imagem fica duplicada. Só consigo enxergar com clareza com um dos olhos fechados. Então não é VR porra nenhuma, né? É, do, é o VR o pirata. <risos> no começo, achei que fosse um problema dos óculos, mas no cardboard ficava assim também. E o conteúdo vem de alguns lugares, teoricamente grandes. Por exemplo, um game do filme Sobrenatural. No mais, eu fiquei muito impressionado com o cardboard, afinal, eu nunca tinha usado a tecnologia antes. Comprei o Binóculos por impulso. Fiquei um pouco frustrado com a dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade para me divertir. Mas ao encontrar, são belos 20 minutos de diversão garantida. Haha. -ha. Eu acho que isso aí foi um porno alert. Ah! Verdade, hein? Safadinho. <risos> acho, que o... acho que o caminho está traçado, mas vai ser longo <risos> até conteúdos que realmente nos prendam comecem a pipocar. É, a gente falou isso, né? sobre... O gargalo do conteúdo do VR no programa sábado.
0: Alberto. Qual que era Alberto? <risos> é 31 anos. De Nóbrega. Professor de design e jornalismo, paulistano da Gema e que mora em Ribeirão Preto, São Paulo. Ah, como eu já morei durante... Terra um... do Guga. Há algum tempo. Ele é prof... Será que ele é professor na minha faculdade? Pode ser. Ele tem 31 anos. Ah, mas é, é não, a atual. Tá. É, eu não tinha nenhum professor chamado Alberto. Olá, Guga e demais integrantes do brincast Olá, fala olá. Olá, Olá. Espero que esse e-mail chegue a tempo de poder ser lido No próximo programa Escreva <risos> pra fazer coro ao Guga Na defesa dos engenheiros do Havaí Agora vocês sabem o que, é que eu disse. É, exatamente É, é fácil também... ter em mente eles pelo Guga É só falar de engenheiros. <risos> eu também já fiz bullying com fãs da banda Na época que era fanzaço ele é um convertido é Na época que era fanzaço de punk rock Há uns 15 anos atrás É tipo religião essa. Podem merda. perguntar para o Bruno Brandão Eu não sei quem é o Bruno Brandão Nós estudamos na mesma o sala O Bruno
1: Brandão, ele é integrante do Coronel Pacheco
0: Ah, é. entendi nós estudamos, vamos perguntar pra ele. Nós estudamos na mesma sala e ele era o maior fã da banda que eu conhecia. Na verdade, eu zoava mais a namorada dele na época, que era mais minha amiga. Uhum. 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 Tem, um, tem uma história aí. Ele tinha se mudado pra outra ah, escola, tá. mas zoaria ele também caso ainda convivêssemos juntos. Eu não me conformava, como alguém poderia gostar dessa banda tão cafona e ultrapassada. Bom mesmo, era Carbona, Holy Tree, The Queers, Squishing Weasel, No Effects, Rancids, entre outras, e só.
1: Ok. RSRS. RSRS.
0: RS. Risos. Risos. Na verdade, eu não conhecia praticamente nada dos engenheiros. Até que, anos depois, quando eu já era bem mais tolerante musicalmente, um amigo colocou um CD no rádio e me convenceu a ouvir ao invés de xingar. E não é que era bom? Ah, Flot twist. sei. E não é que era muito bom? E não é que quanto mais eu conhecia a banda, mais gostava e me identificava com as músicas, letras e trajetória. Inclusão de elementos gaúchos, persistência na cena musical. Cara, o Beto Gessinger, ele é o Neil Young dos fãs. Há pouco mais de um ano, vi o Gessinger no programa da Fátima Bernardes e ele está parecendo um personagem maluco do Castelo Ojo. É
1: engraçado que é
0: verdade. Mas ainda está lá tocando boas músicas. Confesso que não sou um admirador padrão, que geralmente gosta mais da fase Gessinger, Leaks e Maltz.
1: Nossa, ele sabe o nome dos todos integrantes. Essa é a
0: fase clássica. <risos> ah, tá. É formação clássica. É, gosto bastante dos álbuns pós-Humberto Gessinger Trio, principalmente lançados nos anos 2000. Enfim, não entendo por que fãs de engenheiros sofrem tanto bullying. Ainda que eu mesmo já tenha praticado, mas se for o caso de julgamento precipitado, sugiro fortemente escutar alguns álbuns com o coração aberto e descobrir a ótima banda que eles são. Um bom começo pode ser o acústico, que tem músicas de várias épocas da banda com rapazes sensacionais. Eu, na verdade, acho esse, o disco acústico meio ruim, mas beleza. Só pra terminar, nunca vi Engenheiros no Spotify e também recebi Lua de Cristal na minha lista de recomendações semanais. Acho que é um complô dos investidores Ange lá de cima <risos> pra vender livro de autoajuda empreendedora. Muito bom!
1: <risos> genial. Um abraço que e parabéns pelo programa. Que obrigado. É Cara, genial. Que fase. Muito bom. <risos> É isso? É isso. Eu não tenho mais do que dizer depois de tudo que foi comentado Esse, aqui. Vocês você claramente, serviu aos interesses... Isso, de não, grandes cara, corporações. serviu
0: aos interesses da humanidade e da boa música. <risos> não, é,
1: não são os meus próprios interesses. Ah, tá, eu ainda tô com, tô com uma pequena dor de cabeça após ouvir que o Humberto Gessner é o Neil Young dos Pampas. <risos> então, vou levar um tempo pra me recuperar. É isso, vamos pro programa, então?
3: a gente podia começar essa pauta? Comece já de cara, pedindo desculpa pros nossos dois convidados aqui, que a gente vai falar merda, vai fazer piada preconceituosa. Sim, sim. Vai errar feio, vai errar rude. Sim, então já sim. a gente abre...
1: Isso. Eu quero já começar perguntando sobre termos. Eu sei que o Vitor já falou isso. Eu tava ouvindo eu ouvi um podcast que você gravou, Vitor, que era o Dragões de Garagem.
2: O Dragões. Foi isso. bem legal gravar com eles.
1: Tinha uma discussão sobre coisa que muita gente fala que é portador de deficiência é... física, né? Sim. Queria que você explicasse como que é isso aí. Assim, tem alguns
2: termos que quase todo mundo já ouviu Para falar de nós assim, De quem não está mais ou menos Dentro do modelo fisiotípico Socialmente aceito Assim, Vocês provavelmente já ouviram Termos como pessoa com necessidades Especiais, é muito comum falar nisso. Certamente já ouviram o termo portador de deficiência, ou numa mescla dos dois, portador de necessidades especiais. Tem um o
5: Pode... que é pior, que é excepcionais. Isso, é excepcionais, excepcionais é especiais. Eu acho <risos> ótimo,
2: porque, né, por algum jeito eu tenho que ser especial nessa vida.
5: Então, assim, cada
2: um desses termos tem um problema muito sério e que acaba nos levando ao termo que foi aceito pela comunidade das pessoas alguns anos atrás. Por que que Necessidades especiais é um péssimo termo. Eu só tenho uma necessidade, eu e o Sidney, só temos uma necessidade que vocês três não têm. Que é dinheiro. A nossa única necessidade adicional é... <risos> Desculpa? Dinheiro. Tá... Sério? Tá bom assim? <risos> tá precisando? Meu, cara, arruma um trabalho pra mim né?
1: <risos>
2: Porra, estão os três aí Não precisam de dinheiro, que
1: beleza Cris Dias, fale por você
2: Porra, Cris, é, Cris, Cris entregou o jogo isso. cara Tá bem de vida hein? A Mas única tava necessidade falando. que a gente tem em vocês não é a acessibilidade acessibilidade que a gente vai conversar Um pouco sobre nesse programa É um conceito indissociável De dignidade humana E dignidade humana não é uma necessidade especial
5: Quando o Victor fala isso, eu acho eu acho massa, porque é assim, você chega num prédio público, numa universidade, e, por exemplo, a gente que não enxerga, a gente não conhece a universidade inteira, né? Não conhece todos os caminhos, e se a universidade não tem piso tátil pra eu me orientar, eu não tenho como acessar a universidade. Aí, acessar a universidade, eu que sou estudante, eu que sou aluno, sou mestrando, acessar a universidade não é uma necessidade especial. Exato. É, né? é uma necessidade de qualquer um que vá pra lá, que, é que e das, tem mais básicas, e das mais básicas. Das mais básicas, são essas necessidades básicas que a acessibilidade proporciona, que não são especiais. Elas parecem especiais porque são diferentes do que é convencional, né? Exato.
2: Sobre o termo portador, é bem mais simples de explicar o porquê realmente não gosto de ser chamado de portador de necessidades especiais nem de deficiência, que é assim, portador é uma terminologia médica e deficiência não é doença, eu não tô doente, eu minha saúde tá muito bem, obrigado.
0: Mas qual é o termo
2: certo? O termo certo. Perfeito. Ótima pergunta. No começo do século, final do século passado, começo desse, começou a ter uma grande discussão no mundo acerca de nós, da questão da deficiência, da inclusão e da responsabilidade da sociedade sobre as pessoas com deficiência como parte da sociedade e tal. E isso gerou uma série de discussões que culminou na publicação da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, um tratado internacional, do qual o Brasil é signatário. O Brasil Assignatário desse tratado com força De emenda constitucional E nesse texto ele estabelece que o termo bom É pessoa com Deficiência Por quê? Porque esse termo efetivamente Explica a minha condição uhum. Eu sou uma pessoa Antes de qualquer outra coisa, igual a qualquer outra Com os mesmos problemas e potenciais De qualquer outro humano Com deficiência Ela faz parte da minha vida
0: e isso é unânime? Nada é, né? Exato, é. né?
2: O que é unânime? Mas isso é internacionalmente aceito em termos é. de tratados e instituições.
5: É o que foi convencionado. Assim. Exato.
2: Em termos de convenção internacional é uma unanimidade. É como a Organização Mundial de Saúde entende a deficiência e por aí vai. Agora é óbvio que você pode encontrar uma pessoa cega por aí referindo-se a si mesma como portadora de deficiência e ela é um indivíduo.
0: É, mas a gente não pode falar simplesmente cego É, isso que é, eu é eu feio Pode, é, pode, pode. Claro Inclusive que sim. é o melhor jeito é, Vocês nunca perceberam, mas eu sou gordo <risos> é, Aliás, todo Perfeito. mundo aqui é é. Eu, eu, sim, sim. eu espero que isso não esteja sendo chocante pra você Não, não, cara, eu ouvi
2: um
1: nerdcast Com você é. sobre dieta é
0: porque, é porque pela voz não parece, né é. Pela voz, voz
1: parece o Brad Pitt Exato É
5: porque Pessoa com deficiência É só pra tirar o, o estigma Do termo deficiente Que ele é determinante e definidor da sua integridade uhum. Quando você aponta alguém como deficiente Você tá, inclusive, tirando dele A sua eficiência potencial porque eu não, tenho, eu não sou deficiente por completo, o isso. meu olho não funciona né, hum. mas eu não sou um deficiente inteiramente aí quando você me chama de cego, você está sendo preciso, né, porque é isso que me, de, que me determina, né isso. uma das características que eu tenho é não enxergar, portanto, né? cego é aquele que não enxerga, portanto, isso. eu sou cego porque essas terminologias são mais para pelo que eu entendo, é para quando você tá tratando em textos institucionais e, e essas coisas mais oficiais que você não pode ser leve e quando você está falando de outras deficiências que são mais difíceis de Isso. serem determinadas.
2: Isso, eu acho que a questão aqui é uma questão de hipônimo e hiperônimo assim, você tem termos para determinados grupos então você tem o termo mais amplo de todos que é a pessoa com deficiência qualquer indivíduo que sofra opressão estrutural da sociedade, porque a sociedade simplesmente desconsidera que 20% quase da população global tem algum tipo de deficiência e constrói o mundo todo pressupondo que ninguém tem deficiência nenhuma. Então, se você, a partir do momento em que você tem uma, um desvio dessa fisionormatividade social e passa a sofrer essa opressão estrutural da sociedade por conta disso, você é pessoa com deficiência. Isso vai englobar quem não enxerga, quem não ouve, quem tem uma, uma cadeira de rodas, vários grupos de pessoas. Dentro do grupo das pessoas com deficiência, você tem as pessoas com deficiência visual Engloba eu, engloba o Sidney Engloba mais vários amigos Vários conhecidos nossos
5: Engloba vários níveis
2: Qual é a diferença entre pessoa com deficiência visual E cego? cego? É um jeito mais chique, mais erudito? Não, não é Deficiência visual também é um grupo mais amplo Dentro da deficiência visual Você tem, muito grosso modo falando Pessoas cegas E pessoas com baixa visão que tem um nível diminuído de visão, tem problemas e sofrem problemas de acessibilidade na sociedade por isso, mas enxergam alguma coisa.
0: E, e qual é o caso de vocês? Vocês dois... Eu têm... sou
2: totalmente cego e você, Sidney? Eu
0: passei um tempo
5: com baixa visão, mas há quatro anos sou totalmente cego.
0: Então vocês não nasceram cegos? vocês Não, não. não.
2: Vocês não, não. perderam a visão um, ao longo do eu, tempo. Isso, eu sofri um acidente jogando futebol, descolei as retinas e fiquei cego após alguns anos de tratamento. Claro. Eu tinha 22 anos. Caramba. No
3: FIFA, não tem esse tipo de problema. Jogando videogame, sentado no sofá. Se
1: estivesse jogando videogame, estaria de boa. É. Agora, quer praticar esporte, Vai ser saudável. No mundo
2: real, é. interagir com o
3: pessoal. Isso, é. sai de casa, menino, sai da frente da televisão.
1: E tem uma outra coisa também que eu acho que todo Todo mundo meio que usa, que é assim... Ah, você encontra um cego alguém com alguma outra deficiência, você tende a ou vitimizar a pessoa, né? Tipo, ai, coitada dessa pessoa, olha só... Ou então tratar ela, ah, ele é um herói, né? Porque Se ele a é, supera a é, todas é, a as. as... Isso.
0: Vocês andam pela cidade. Não, eles ficam em casa, não, 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 no não, fio, não, olhando pra é, parede. É, é, que, é que cada cego tem, tem um tipo diferente <risos> de, de habilidade, de conforto em sair é, pra cidade sozinho, Inclusive, tá. isso que o Guga tá
5: falando é importante dizer. Nós somos apenas dois cegos, né? Ah, a gente não é pode por responder por, por todos ah, os cegos.
2: Nossa
5: representatividade tende a zero
3: desafio desse programa é, que eu vou acabar de falhar, é ir até o fim sem falar o pior é aquele que não quer ver, mas então eu já vou falar isso agora e <risos> <risos> tá, tá, é representando inclusive Alexandre Maron aqui, tá, ah, tá maronada
2: diga aí, contem aí. Só um parênteses antes das questões de locomoção, porque isso acho que é, vai esclarecer essa questão e várias outras próximas. A deficiência é uma coisa que é extremamente ou quase que absolutamente fortuita. Ela pode acontecer com qualquer pessoa com absolutamente qualquer pessoa.
5: E como foi isso, comigo, né? Que você, isso, você falou é. que você estava jogando e foi por um acidente. Uhum. Eu escolhi as retinas sentado conversando na faculdade.
2: Nossa! É. Pode acontecer com qualquer pessoa. É verdade. E aí, isso tem uma implicação muito importante sobre a questão da mobilidade e outras questões. Que é assim, pega... De maneira absolutamente aleatória, sem nenhum critério, usando um algoritmo de random, pega aleatoriamente 500 mil indivíduos da população brasileira. Além do fato de serem todos brasileiros, faça qualquer afirmação além disso sobre esse grupo. Nenhuma. Você é, não consegue. Não, não gosto da Dilma.
4: Pois é. Você não
2: consegue afirmar nada sobre esse grupo além do fato de são brasileiros. Por quê? Porque você pegou aleatoriamente. A deficiência se distribui aleatória. Claro que ela é mais comum em grupos sociais mais pobres, porque tem a ver com distribuição de saúde pública. Tudo bem, mas tirando essas questões sociais, ela é absolutamente aleatória. Então, quando você fala assim, ah, o cego ele trabalha com cor de que maneira, cara? Qual cego?
4: Uhum.
2: O cego, ele consegue andar na rua Qual cego? Uma das coisas que eu sempre explico Quando eu dou cursos de capacitação Principalmente para profissionais de hotel É explicar isso A pessoa com deficiência Pode ser de qualquer tipo Ela pode ser bem ou mal educada ela pode ser atenciosa ou um escruta. ela pode ser qualquer tipo de pessoa. Isto posto, eu tenho sérios problemas para me locomover na rua. Primeiro, porque eu moro numa cidade onde o transporte público é pouco acessível e onde as calçadas são muito pouco acessíveis. Segundo, porque eu moro num bairro extremamente arborizado e, cara, vocês não fazem ideia de como a árvore é um problema para cima. É, imagino. A árvore é um puta problema, porque os galhos delas ficam baixos. Eu tenho 1,80 e poucos. Isso realmente cria situações desconfortáveis na rua. Então, assim, é, por exemplo, aqui no quarteirão de casa que meus vizinhos, por exemplo, não me ouçam, aconteceu misteriosamente, ninguém sabe como, que... Todos os galhos de todas as árvores das casas do meu quarteirão amanheceram um dia assim na madrugada cortados.
3: Olha aí, hein? Os Ué. que pegavam
2: na altura da minha cabeça, Quem? assim, algum justiceiro mascarado. Ai, mascarado. Já,
0: é, hein? É, foi demolidor. É. Foi.
2: Certamente, não pode ter sido outra
5: pessoa. Um homem sem
2: medo na verdade.
0: É mesmo. isso.
2: Nossa. É. Só que eu não posso fazer isso na cidade inteira. Então é bem complicado. Assim, isso porque eu não tô falando de coisas absolutamente básicas no Brasil, como por exemplo uma construção com uma pilha de areia no meio da calçada.
1: É verdade.
5: Calçada nenhuma tem padrão. Inclusive a gente fala de mobilidade. Para gente que tem deficiência é muito difícil. Como se para quem não tivesse uma deficiência não fosse também. Eu vivo eu vivo no meu bairro aqui as calçadas elas são totalmente esquizofrênicas. É uma de cada casa tem uma calçada diferente com um nível diferente e eu percebo que não é só difícil para mim que não enxergo. Como é impossível para alguém que porventura queira vir com cadeira de roda vai ter que andar pela rua. Né, pelo asfalto, correndo risco, mas para quem enxerga e caminha com as duas pernas, é difícil também, porque é tem que zoado, subir e descer. É zoado, cara. Então, então é, é, mobilidade urbana, ela é aquilo que a gente tanto espera dos projetos, que é a universalização do acesso, né, que eu acho que o Vitor pode falar melhor do que eu sobre isso, que é fazer com que o acesso seja tão bom e tão universal que qualquer pessoa com qualquer tipo de condicionamento físico seja capaz de se locomover e de chegar aos lugares sem precisar de ajuda e sem se privar de nada. Né? É assim, falar
1: em ajuda vocês usam algum tipo usa cão guia, bengala, alguma coisa quando saem? Você usa
5: cão-guia, Sidney? Não, eu eu, não. eu queria ter um cão-guia, mas eu não tenho a disciplina necessária. Exato, eu tô na para mesma ter que o
2: Sidney. O meu problema é esse: eu, eu e o Sidney, a gente não se enquadra no perfil não. de usuário de cão-guia. É, é, é até legal explicar isso, os ouvintes provavelmente não sabem. Primeira coisa: você não escolhe o seu cão-guia, o seu cão-guia escolhe você. Hum. Ele tem que amar você, ele tem que ir muito com a sua cara, porque ele cuida da sua vida na rua. Ele tem que sentir que você é uma pessoa
0: realmente muito importante. É só você ter cheiro de linguiça. Pois é,
4: pois é.
2: Talvez ele ele queira que você morra pra ele poder te comer. Você tem que ficar muito esperto com esses bichos. Então assim, você vai conhecer vários filhotes, até um deles mostrar que foi muito com a sua cara, e aí beleza, vamos treinar você e esse cão juntos. É uma dupla que vai ser treinada você e o cão. Ele pra aprender a te guiar, você pra aprender a ser guiado por ele. Isso exige uma determinada disciplina. Porque, assim, o cão guia, talvez algum adestrador profissional me, me desminta, me corrija, mas eu desconfio que o cão guia seja o ápice do que você consegue dar de treinamento para um cachorro.
3: Ah, ó.
2: Porque é um grau de complexidade tão grande... Alguns exemplos simples. Se eu tiver em um corredor ou esperando um metrô... O metrô é um bom exemplo, porque dá pra citar duas coisas. Se eu tiver esperando o metrô, o metrô aparece e eu, eu ouço a porta abrindo. Eu só preciso dizer pro cachorro, door. Ele me leva pra porta que estiver mais perto dele.
1: A comunicação é em é inglês, é isso? É, se, se é porque o cachorro não são treinados inglês, no Brasil. Ah, ah,
4: é, não,
1: não, não tem ninguém lá, no Brasil então... que treine?
2: Até tem mas são profissionais que foram capacitados no centro de treinamento na Nova Zelândia. Ah, então, tá. eles treinam em inglês no Brasil Entendi.
5: também. E o Kão Kia, é, é. até onde eu percebo, ele é o um melhor jeito de uma pessoa cega caminhar com maior autonomia no, numa Sim. cidade que é totalmente inacessível, né? É, ou... A Bengala ela ajuda, mas ela não dá conta porque Sim. tem obstáculos aéreos, né? Que a Bengala não não pega.
0: Mas olha só, partindo para a ideia do conteúdo que a gente vai falar aqui, Sim. vocês e só em alguns minutos aqui de conversa a gente já arranhou em um monte de problemas que vocês Sim. enfrentam, e um monte de coisas que a gente nem faz ideia. E a gente só, como, a gente só arranhou a superfície sobre um monte de problemas que a gente nem faz ideia que vocês podem enfrentar e tal. O conteúdo que vocês fazem é sobre isso, é sempre sobre isso e ele é direcionado a outros cegos?
2: Aqui nesses pontos o ouvinte percebe como a coisa é realmente espontânea, né? Que a gente não combinou absolutamente bosta nenhuma, então eu vou de novo perguntar e aí, Sidney, você produz conteúdo sobre
5: isso? <risos> eu não produzo conteúdo sobre deficiência, só que como a deficiência é parte da minha vida, o você conteúdo vai, dela, né? consequentemente, inevitavelmente, agir. Como na, na verdade a minha produção ela é literária e a é, literária tem muito de subjetividade, é claro que no meu conteúdo vai ter né, a, a presença da deficiência no que eu produzo. Não produzo nenhum outro tipo de, de conteúdo a não ser texto e nos meus textos acaba... Saindo, não é proposital, uhum. embora não ser proposital também não desmereça né o fato. E embora o fato de pessoas que produzem conteúdo propositalmente pela acessibilidade, isso não descredibiliza o conteúdo, Sim. porque é uma informação, é um tipo de conteúdo que é muito necessário hoje em dia. Mas assim,
1: a, ge a gente é... que Todo mundo acessa a internet, Facebook, Twitter, tem aplicativos no celular. os somos... Vídeo. É, é isso, e vivemos... <risos> E vivemos nisso 24 horas por Caramba, dia. Caramba, pro... tem X vídeos com áudio descrição? Calma, calma que, a gente vai chegar calma que a gente vai chegar lá. Mesmo é. se assim você já segue. E a gente, assim, acessa isso todo dia e eu queria que vocês contassem como que vocês fazem esse consumo de, por exemplo, de usar um Facebook, de usar um Twitter, ou sei lá, usar até Snapchat hoje em dia, se esses são aplicativos que têm recursos de acessibilidade, como que é? Eu sei que o, que o Victor, por exemplo, usa bastante, eu já vi, eu sei que o Cidinho está bastante no Facebook e eu já vi o, que o Victor também tuita bastante eu queria saber como que é esse, esse consumo dessas redes sociais?
2: Acho que a primeira coisa que a gente pode explicar rapidamente para o então, ouvinte é como a gente acessa o computador em si. Uhum. Porque isso varia bastante de sistema operacional para sistema operacional. Basicamente, a gente usa um só um tipo de software que chama leitor de tela, screen reader. O leitor de tela, ele precisa, todo mundo algum dia já ficou com o mouse travado e precisou operar o Windows rapidão ali no teclado só. Sim. E descobriu que dava pra fazer tudo no Windows ah, só com o teclado. Nerd,
3: que é nerd, usa assim, isso. cara. Exatamente.
2: É, não, desculpa. Todo nerd por volta dos 12 anos de é, idade... É, descobriu que dava pra usar o Windows só com o teclado. Outro Exato. dia
3: eu tava me perguntando isso. Em que momento eu descobri que o Alt Tab... Pode crer. Alguém me contou. Eu queria saber como eu, eu cheguei mim, nessa combinação. Não, cara, pra
2: mim, pra mim um momento mágico, os dois momentos mágicos foi... Ctrl o tecla Windows... Ctrl, espaço, desseleciona item no Windows.
3: Peraí, 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 pera. Ctrl, S, coisa... que tecla Windows faz o quê?
2: Ctrl, espaço, desseleciona o ícone que tiver selecionado na tela.
1: Ah. É vai testar isso chega
2: em casa
3: oh, é
5: interessante que essa história do teclado muita, muita, agora é muita gente mesmo me pergunta, lá na sala né, onde eu trabalho e na internet também, como é que a gente faz pra usar o teclado se precisa adaptar e é braille. engraçado isso porque, exato porque pra mim parecia e o nerd, eu acho, o nerd que aprende a comandar tudo no teclado, entende que o teclado tem um formato universal que é feito pra você usar sem olhar
2: isso. e assim, é ninguém, ninguém pergunta para uma pessoa que enxerga como que ela digita sem olhar para o teclado
0: é. É. e tem Mas um bumpzinho é na tecla F e J que você Exatamente, sente que, que é para
2: você já posicionar a mão ligeira ali no é meio. a
5: mesma lógica do ponto no, no número 5 né, nos teclados isso. numéricos né que é, pra, é é um ponto de orientação para você não precisar olhar para eles
0: o que eu achei isso. impressionante quando eu aprendi a usar o Windows só no teclado sem o mouse é porque eu achei que as mulheres iam achar isso incrível e não. <risos> não, não. É eu achei que ia ser super popular. Mas assim, eu já, aí, eu já vi é... alguns
1: aplicativos desse de leitor de tela e eu achei impressionante como esse negócio é rápido, assim. É, então.
2: O que o leitor de tela faz é pegar toda a informação de texto do que você estiver focando no Windows, enquanto você opera ele para o teclado, e transformar isso em áudio com voz sintetizada. Aí ocorre um fenômeno muito curioso que ainda precisa de nome para ele, talvez tenha uma palavra em alemão para isso, que é. Certeza. Eu tô ouvindo aqui o meu leitor de tela, aí todo dia ele eu faço os mesmos comandos com ele, porque eu uso o meu computador todo dia, basicamente os mesmos aplicativos, a gente tem uma rotina de trabalho, e aí obviamente ele me diz as mesmas coisas todo dia, e aí todo dia ele me diz, quando aperto a tecla Alt, arquivo, menu, aí um dia eu fico meio cansado que ele tá falando muito lento isso, eu já sei o que ele vai falar, aí eu aumento 10% a velocidade, fica... Arquivo, menu. Ah, tá bom, agora ficou mais agradável. Depois de um mês eu começo a me irritar porque isso tá lento de novo. É tipo, a abertura,
3: do... é tipo a abertura do House of Cards. Isso! Você já, já vi a abertura, começa logo essa merda. Já... Isso, exatamente. Então, depois de um ano
2: fazendo isso, você tá ouvindo numa velocidade que só você consegue entender. Sim. E outros cegos. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você foi aumentando 5% por vez sempre que você se irritava... Porque você já sabia o que ele ia falar e você queria que ele falasse mais rápido.
3: E, e como é
0: agora?
2: Agora? A sair, é assim, como é
3: agora? Contra, já, já olhei a tela inteira. É até difícil de explicar, mas não imita assim. aí, por favor.
5: Um... Não tem. Não é mais
2: é, então é põe aí, ser, a
5: gente não consegue é com ouvir. Com certeza você...
2: absoluta é substancialmente mais rápido que um locutor de rádio. Então,
0: testa a gente aí, testa a gente. É tipo quando você fala, a Pestilha é estamos não... o médico deverá ser consultado? É. é. Eu tô
5: pensando como que eu vou fazer pra vocês
1: virem Eu
5: também não
0: tenho. tem verdade. no celular, não Mas tem? é mais
5: rápido do que aquela vozinha da Tarja Azul.
1: Sim, é.
0: É. Deixa, deixa eu tentar aqui, peraí. É. Deixa eu tentar. É, é, para,
2: é para de rir. Para de rir, deixa eu tentar. Para devolver. Pera, aí. Eu
0: pera tô lá. Peraí,
2: fecha o aplicativo.
3: bota um negócio que a gente não sabe. Não, não, põe ele para falar vai, arquivo já. menu. Ah, não, arquivo menu não tem
2: isso no ah, iOS. Não, mas
3: escreve aí no bloco de notas. Não, não, não. Bota um tá, texto. Bota tá, um texto que a gente tá, não. Tá, não, eu quero ver arquivo menu. Ah, tá bom,
2: desculpa. aí. Ok, vamos lá, vamos lá. Campo de texto.
3: Vamos lá. Nossa. Pipoca
0: Opa, cadê Ah,
3: ele tá escrevendo no uh, Ok
2: Ah, não, deu pra entender Beleza, agora vamos lá Ninja. Nossa, olha isso Ok, beleza Vai lá Apagar Pronto, já foi. Eu entendi. É, Fala,
0: põe de novo. Não, é, é, mas é porque... Ele vai não, dizer o é seguinte... Tá em, você gostando, sabe, não, em silêncio,
2: põe de novo, Ele por favor. Ele vai dizer, compor mensagem, arquivo, menu. Tá bom, vai lá. Não,
0: não espera. Compor mensagem,
2: não, campo gente... de texto. está editando,
0: não, a gente arquivo, entendeu? menu, não. ponto não. de inserção no final. Não, eu entendi porque eu sabia que era isso. Ah, Exato, aí. exatamente. Pega um eu quero ver você
1: botar, por exemplo, no Twitter ou no Facebook para ler um texto. Ler um textão do Facebook. Não,
2: tipo, sei lá. Leu um livro. Isso, eu, Isso. pega aí, pega no aí, no por favor. Não, mas aí vocês Kindle. usam
1: esse, esse aplicativo pra consumir, acessar as redes sociais. Sim,
2: eu, eu leio o livro no aplicativo do Kindle desse ah, jeito. Ah,
1: tá. Mas assim, você... Testão do Facebook, vocês pulam direto, porque não dá, né? Não, cara, <risos> desculpa não
2: consumo o do Facebook. Não, mas peraí, é
1: vocês ouvem
0: o um Braincast assim? Não, Sim, eu proclui bil...
2: no MP3 e ele começa a tocar. Mas, mas ouve na velocidade normal? Acelera. Ah, não, imagina, vocês iam ficar ridículos. <risos>
1: Muito bom, honestidade. Caramba, cara,
2: cara. Não, peraí, peraí, pega cara, aí. Imagina vocês com vozinha
3: <risos> pipinha, pit <pipinha, risos> <pipinha, risos> alto, falando. Ah, mano, fala assim. Olha só que não
1: me
3: Peguei um texto que a gente agora vem a prova, que é, a gente não põe,
0: sabe o que tá escrito. Põe um texto aí de Graciliano Ramos. Bom, não, peraí, deixa eu pegar. Sobre um livro no Kindle. Que isso. Não, mas pega um difícil. Um
5: difícil,
1: sim. O Google tá se achando, tá achando é. que ele vai. Peraí, peraí, galera, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. O aplicativo
5: de, de podcast que eu ouço, ele acelera a voz sem distorcer. Hum, e, vo e você ouve isso. Aí, assim? às vezes, quando a conversa tá muito lenta, eu acelero. Eu... eu boto 2x, eu faço isso. Conversa também. Sidney, tá eu já tentei lenta, isso, dizer, eu não vocês consegui ficam chatos. É, eu faço <risos> isso, eu faço
1: isso. <risos> eu já tentei isso algumas vezes, não, não achei bom. Não, horas não. de não, branco. Mas vai devagar, vai no
5: 1,3. Aí depois eu
3: peraí, Ó, o livro, ó, o livro botão. É. Não foder nem ele, tá entendendo? Ah, eu não sei nem em que livro
2: eu tava, vou pôr onde tava no último livro que eu tava lendo. Tá
0: bom. Não, pera você vai pôr e depois a gente vai tentar adivinhar o que ele disse, falou? Isso, então vai. Vai, lá. vai, a partir do ponto que eu parei a
2: leitura, nem sei que livro era. Tá bom. Não é, já sei que livro Perfeito, o data se ouviu.
0: Eu entendi uma hora que ela falou semana passada. É. <risos> isso Não,
1: isso, isso, é, tá
2: isso é, é o livro Viagens de um naturalista ao redor do mundo do Darwin. Nem ele entendeu, nem
0: ele entendeu. Mas escuta assim, ó. Mas você, entende, mas você entende tudo isso aí? Entendo. Vocês devem conhecer o Lucas Ardaelli, que é amigo Sim. do pessoal do Jovem Nerd. Claro, grande, ele.
2: Grande, grande brother, meu.
0: E ele, e ele usa assim também. Ele, ele já Sim. me mostrou o iPhone dele. O, ele... o Lucas, é assim o
2: leitor de tela do Windows dele é duas vezes mais rápido que o meu. Eu não consigo entender a velocidade do leitor de tela no Windows do Lucas.
5: Caramba. É porque o Lucas, o Lucas, ele tá num nível super Saiyajin. É, porque <risos> o, Lucas, o Lucas
2: é cego desde criança, é, desde cara. A... O, Lucas, o Lucas, quando foi alfabetizado, já usava leitor de tela. Então, Entendi. pra ele, é outro jogo.
1: Mas, escuta, não tem nenhuma coisa que tava em discussão. Eu tava até falando com a Juliana, que faz mamilos, que ela fez semana passada também sobre acessibilidade, que é assim. Sim. Ela falou, o B9 é acessível. Eu falei, putz, a gente nunca pensou nisso. As imagens, a gente quase não Bota a descrição nas imagens. Ah, tomara, isso eu vou falar.
2: Vocês sabem como que faz pra pôr a descrição nas imagens? Eu Muita sei, gente não sabe, não é tão fácil.
3: Eu sei, eu era web designer. Como que não
2: sabe, cara? Assim eu explico pros ouvintes. Não, 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 eu não vou, sei, vou eu...
3: deixar você assim, explicar que eu vou falar assim. Eu tinha uma preguiça do cacete Não, te, é o Alt lá, tá. é, isso. é isso? Mas assim, é isso. geralmente eu só
1: sei lá, um, é. uma palavra. Foto. Como é que isso? É. Imagem. Imagem dois. É. Isso é? Imagem. Imagem 2. Imagem 2. Tem direto isso. Eu então, explica aí, como é
3: que é? mal aí
2: quando você está navegando por uma página usando leitor de tela, você pode navegar de várias maneiras. O leitor de tela, ele torna tá muito prático a experiência de navegar por páginas web desde que elas tenham algumas medidas. Então, o uso de algumas coisas em HTML facilita bastante assim, se eu falar pra vocês, vai ler o documento que a World Wide Web Consortium fez de como fazer um site acessível, ele tem 800 páginas Boa. ninguém escreveu leu ele
4: <risos>
3: tá?
2: ninguém nunca leu ele na vida, nunca vai ser lido jamais,
3: ah, com esse de tela
2: aí tá é,
0: se tá. for nessa velocidade ah. aí, a gente lê quê? em 5 minutos, é, então, pois é, <risos> é
5: essa velocidade textão vira textinho né? é.
2: e ainda aí então pra fazer algumas dicas ligeiras, por exemplo Cabeçalhos, headers É muito útil isso no site Se você separa o seu site usando headers Você facilita pra gente navegar nele Porque a gente consegue usando teclas do leitor de tela E pulando, navegando pelos headers da página Até chegar no que a gente quer Entendi, é tipo uhum. uma
1: divisão de capítulos, é isso? Isso, então por exemplo H1, H2, é isso é Uma literalmente coisa H1, H2. simples H2. Quando
2: você tem o, Word, o WordPress Eu acho que é um puta de um exemplo para usar aqui que o WordPress é um caso maravilhoso. O WordPress, ele é 100% acessível, tanto para você ler um blog feito em WordPress, quanto para você ter um blog oh, e maneiro. publicar em WordPress. Não há absolutamente nenhum recurso do WordPress que não seja acessível a leitor de tela. Eles estão de muito parabéns nesse aspecto. O meu blog tiroteio.com, é totalmente mantido em WordPress. O PodPress que eu usei quando eu tinha um podcast de literatura que eu publicava lá também acessível conseguia fazer tudo sozinho nele tudo legendadinho tudo funciona com leitura é realmente o melhor jeito de você se você é cego publicar conteúdo online em texto com certeza o ah, WordPress
5: o
1: Sidney usa o Medium, não é?
5: Ele é ótimo para ler a leitura é excelente assim no Medium que ele é, ele é simples. Eu não sei como é visualmente, obviamente, mas é, para navegar ele é simples porque ele funciona com esses elementos que o Vitor Caparica tá falando aí, né?
0: Visualmente o ele leitor, é bem simples também. O leitor é. de
5: tela, ele tem vários atalhos que você pode acessar os diversos elementos das páginas. Então, se eu quero ir pelos botões, se eu quero ir pelos cabeçalhos, pelos formulários, né? Os campos de busca, eu consigo achar por comandos do, do teclado, né? Se eu,
2: por exemplo, eu... for apertando B, ele vai rodando por todos os botões que tiver na página. Aí se eu for por F, YouTube... todos os campos de formulário G, todos os gráficos. Por no aí no vai.
5: YouTube, por exemplo, quando eu abro a, a página do YouTube, aí o vídeo abre, né, para eu achar o botão de pausa ou de play, eu vou no B, porque ele vai só pelos botões, eu não preciso passar o tab em toda a página do YouTube até chegar no botão, entendeu? Aliás,
2: Sidney, vamos dar uma dica importante pra galera. Façam como o YouTube, Parem de usar Flash. Usem HTML. De não,
3: mas aí eu, eu ia falar uma parada Cara, que é assim: O
2: Flash é o inferno da acessibilidade. O HTML5 é acessível por definição. Não, não, mas tá mas pra quem morreu. enxerga também.
0: É, ah. o Flash também é Não, pra não é só problema. com vocês, não é um preconceito.
3: Mas, mas uma coisa que eu já ouvi <risos> alguém falar é mas... que esse site cheio de JavaScript de frufru, com menuzinho que passa o mouse em cima e vira da cambalhota aqui. Isso é horrível, porque
0: é, é, é totalmente porque assim, queria... inacessível. Mas, de novo, é horrível ah, também pra quem enxerga. O é é
5: interessante, é porque o que é interessante da acessibilidade é que quando um negócio é acessível, ele não é só bom pra quem tem é,
0: necessidades
5: Ué. especiais. Ele é bom pra todo mundo. É por isso que ele é acessível e ele é universal. Porque todo mundo tira proveito, né? Da simplicidade da usabilidade.
0: Agora, agora olha só. É... Pera aí Guga, eu,
1: eu tô particularmente interessado no que eles estavam falando sobre o. O merigo me deu uma
0: parada aqui. É, não, cara. é porque para. você tá. Ele olhou assim, tipo, João jogo espera é, pera, né? guarda,
1: guarda, guarda, para, guarda. Para, para! Guga, guarda essa pergunta.
0: Oh, duas coisas, ainda bem que vocês não enxergam, e ainda bem que não tem câmera. É. Que é.
1: o rádio não tem imagem. Né? <risos> não, não, não se ofenda, Guga. Peraí. É porque assim, o Victor estava falando de como fazer o site e de como ele explicar como descrever as imagens. Eu quero saber isso porque eu faço isso todo dia e eu não, não faço nada. E eu preciso que... Então, assim, quero que o B9 seja um site acessível. E eu sei é. que eu botei lá, tem um teste que você coloca o link e ele diz lá quantos isso. problemas o seu site tem de acessibilidade. Cara, sei lá, apareceu 3 milhões de problemas, entendeu? Ele deve ter contado cada imagem com um e problema. É, também. Também é isso. Então eu quero entender o que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade no site. Então vamos lá.
2: Separar o conteúdo do site por cabeçalhos é muito bom. Isso, tá. Se você utilizar um, um sistema de estilo legal na sua página HTML, isso não vai comprometer em nada o seu layout. Tá. Separar por cabeçalhos, desde que você saiba usar um CSS legal para isso.
1: Ah, putz. Então, um... então não. <risos> não, alguém a gente conhece Óbvio, alguém que sabe.
3: No HTML, você usar o H1, H2. Tudo bem, aquele... a gente usa
1: isso. Isso. Então. Ótimo.
2: Nas imagens, toda vez você vai colocar uma imagem, uma imagem é um tag HTML, IMG, SRC, igual o endereço da imagem. Depois, você vai colocar um componentezinho, um parâmetrozinho depois do SRC da imagem, Alt. Uhum. Igual, abre aspas, descrição, fecha aspas. A descrição aí aí com... você me
3: perdeu. Aí eu sou, eu sou pessoa desprovida de paciência e boa vontade de conversa semelhante. Mas quando você vai subir
0: a imagem no WordPress, ele já te dá lá um campo
1: pra você fazer É muito um fácil fazer isso. Lado, é fácil. Então, só que geralmente eu faço isso. Eu coloco, sei lá, só um título. Qual, qual é a melhor maneira de descrever uma imagem? Você descreva o que está acontecendo aí.
2: Descreva o que você está vendo.
1: Ah. Sem, sem interpretação.
2: Isso, sem interpretar.
1: Sem interpretar. Descreva
2: o que você está vendo.
1: Como é, como é, é seria
0: olhando para um sorvete? Você já
1: está interpretando, porque você já botou o juízo de Entendi. Do tamanho de peito. <risos> é.
0: Cara, olha que boa ideia. A gente podia criar um, um crowdsourcing de fazer isso e Insights Pornô. Insights Pornô. A gente <risos> descreveu de as imagens Alguém já pornô. fez.
1: A pornografia inicia tudo. Foram hum. eles que começaram com... Entendi. Eu, com tu conhece
5: alguma iniciativa dessa, Vitor? <risos> pornografia acessível, não. Ah, peraí que isso é uma coisa. Mas a
1: pornografia... Vamos lá,
3: abrir essa pauta. A pornografia, ela é acessível. Porque as atrizes ficam o tempo todo descrevendo. Vai, agora faz isso, agora faz não, aquilo.
0: Não, não, para <risos> um cego, ela vai achar que é um negócio religioso.
3: Mas, oh my God, oh my God.
1: <risos> Diga
3: lá. Deve ter certas atrizes que
1: são mais descritivas. Vocês que são estão zoniana, aqui a conversa. Ó, como é que é uma descrição a gente, boa? A a gente eu, colei,
2: eu colei aqui no link, no, no chat, hum. tem o um link de uma página da Audio Description Coalition, ah. a, a página de workshops deles. Coloquem um o mouse em cima de qualquer foto.
3: Pera aí. Ah, é o Out lá, não. É. pode escrever.
1: Lin Cox leads a Talking Art Workshop. Ah, entendi. Sacou?
2: descreva o que você está
1: vendo. Entendi, simples assim. Isso, é. pode, isso pode ser
0: muito divertido.
1: É, pode. cara, eu vou começar então, a fazer isso, sério, porque a gente não tem nenhuma imagem no site hoje que tenha esse nível de cara, descrição.
2: Isso gerou uma situação... O Guga falou que isso pode ser divertido, isso é divertido, porque... É. Aí, eu, assim, eu tenho meia dúzia de seguidores no Twitter. E aí a galera resolveu Entrar numa onda de acessibilidade Porque eu pego pesado na consciência Do pessoal, tem hora que eu deixo o pessoal chorando Na timeline, é né? foda
4: <risos>
2: Aí resolveu um pessoal Começar a descrever as fotos Que postam no Twitter E cara vocês conseguem imaginar o que, que é descrever de <risos> as fotos que a galera posta é, no
1: Imagina a zoeira. Esse é o um bom uso
0: pro botão desver. <risos> Imagina descrever as fotos da Glória Pires que sa saíram ontem.
3: É. Eu, tenho, eu, eu tenho uma pasta de memes para botar em comentário de post e um que eu uso muito é um que é um botãozinho desver. Tem <risos> coisa que vocês... Vocês se, se livram. E assim, aí, tá aí
0: um vou... botão que eles não precisam. É. Tá bom, vamos começar a fazer isso.
3: aí isso é um problema, porque o site vai lá, você bota lá, sei lá, comercial da marca tal, tem uma pessoa correndo na rua sorridente. Mas redes sociais nenhuma só tem a descrição da foto, por exemplo. Ah, tô, tipo o Instagram. Sim. Estou aqui. É tudo... Instagram é, é fácil, O Instagram é a é mais
1: fácil de fazer. É porque é pôr do
3: sol, é
1: comida e Isso. é selfie. Tá, então acabou. A pessoa teria que é só ler as hashtags. A pessoa teria que descrever a imagem no... no texto que ela faz. É, mas
3: assim, não tem nem técnica. Ah, assim, no texto que ela faz. Porque Então, mas no Instagram tem. tem
0: uma galera que põe uma foto do pôr do sol e aí ela põe um monte de hashtags. Pôr do sol, sol, porzer. do pôr do sol, sol. sol. O... sol. textual. O
2: Instagram... o Instagram do Romário já faz algum tempo. O Romário é um político muito envolvido sim, sim. com os direitos sim. da pessoa com deficiência. Uhum. Tá? se envolveu muito na, 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 na aprovação e publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim. O Instagram do Romário, todas as fotos que ele publica lá, o texto é a descrição da foto.
3: O Facebook, ele, ele bota, ele escreve lá, oh, hoje votei, não sei o que, lá. E aí vem, pra cego ver. É, sei lá, tem Romário hashtag... sentado na cadeira. Tem não. essa hashtag com a qual eu,
2: eu não concordo, mas... Eu, eu, não, acho, eu, paia, eu, assim, eu é. acho paia também. Eu acho paia. Mas, assim, você pergunta, por quê? Qual é o seu argumento embasado lógico e retoricamente sério para isso. Meu argumento é, eu acho paia. É,
4: é, é.
0: E como, é como deveria assim, ser? Tem uma hashtag? É, certa?
5: Eu fiz, eu fiz essa, essa iniciativa que o, o Victor fez no, no Twitter. Eu fiz lá no, no Facebook, lá na Cracóvia, né? O grupo lá dos patrões do podcast. só, gente, eu, eu tô aqui. Vocês postam mesmo o dia inteiro, mas eu não consigo interagir. Então vamos vamos tomar atitudes acessíveis, porque metade dos problemas de acessibilidade que a gente tem Seriam resolvidos se as pessoas tivessem atitudes acessíveis, né? Uhum. É a, a chamada a acessibilidade atitudinal. Agora, é claro que ter uma atitude acessível exige um desprendimento e um esforço das pessoas que geralmente elas não têm, né? Não, não se predispõem a isso. Mas aí começaram, né? Desde que eu fiz esse chamado lá, começaram a descrever as imagens, né? Nos posts. Só que aí vinha gente perguntando: Ô gente, mas o que é isso? Mas por que, é que vocês estão descrevendo um negócio que a pessoa já tá vendo aí? Uhum. Aí o valor da hashtag ele, pra mim, apesar de ser paia, a da Krakow é ótima, mas a do Romário é paia. Mas... A função dela, pelo que eu tenho entendido, é que ela é educativa, ela é informativa. Ela avisa para o desavisado que aquilo é uma opção de acessibilidade. Não é antes porque você está nada. vendo que, que todo mundo está vendo. Isso, é, mas olha antes de
2: mais falar. nada, ela avisa o usuário que existem pessoas cegas usando o computador.
0: Por <risos> é, é incrível que pareça, da né? A população desconhece. Isso, é. Mas ah, olha só, é uma hashtag. palavra
5: que vocês gostam muito, né? Gera awareness. Isso, mas mas é. provavelmente
0: vocês devem ver se vocês usam muito o Instagram. Mas vocês é. devem ouvir uma descrição que diz lindo pôr do sol. E é só um pôr do sol. <risos> Ou então, assim, tipo, viajando no céu azul infinito, é só a asa do avião. E, Isso. e tem também, assim, tipo... Prato de comida incrível, é só um prato outback. Isso, é, é. é, é,
2: é prato de comida lindo,
0: maravilhoso,
2: com um conceito,
0: uma cumbuca do escoleto. É. Muito é. mal feito, o é. cara pôs dois tipos de azeitona. Certeza. É, então.
3: Peraí, eu quero saber qual é a hashtag da Cracóvia. É, é. é craco, acessível. Ah, ah, craco
2: Acessível. Craco Acessível. Vocês não esperavam nada mais comportado é. Da é. Mas existe,
0: é. existe alguma hashtag que seria legal a gente usar? Não paia. Cara, no que não Twitter, seja a é. galera meio que instituiu,
2: não fui eu que lancei isso no meu Twitter, meus seguidores que resolveram fazer E eles começaram a usar legenda Porque eles acharam que legenda era um termo bom E começaram a usar legenda Se eu concordo com isso ou não, eu que me foda Porque o é, é importante é que eles querem Para... ser legenda, legenda isso, no não é, final, né? isso no final Eu achei até interessante Porque é bom que eles não usem o termo Audiodescrição Porque o termo audiodescrição Se refere a uma prática profissional que requer muitas horas de capacitação Imagina. e que é muito mais bem produzida do que o que se faz no Twitter para ajudar Sim. os amigos cegos.
3: O Guga gosta de falar que ele audiolê os livros com audiobook. Eu que inventei é um, essa é palavra. Um,
5: é um, é um, mas é um, um termo Audio eu leio. Eu
2: é, um, é um neologismo válido Eu áudio
0: leio, porque você não, não pode dizer assim Ah, eu ouvi um livro, e muito menos pode ser que eu li Porque é, não li, e cara, assim, Eu não é, falo que eu áudio li o
2: livro Eu acho, eu acho de boa mesmo é, falar é a patente que você requerido. Eu <risos> acho de boa você falar que você leu Mesmo se foi um audiobook Porque assim, a pessoa vai falar assim Ah não, mas ler é só com os olhos é, Em exato. tinta, ok E a pessoa cega em braille e não lê, então
5: é, engraçado, na pesquisa, todos os teóricos da leitura que eu pesquisei, pelo menos, eles partiam sempre do pressuposto de que, de que a leitura é um pressuposto dos olhos, né? Parece que é, é, não, não, a, não, a, não passa por outro sentido, né? A, é, a leitura é a prática dos olhos, né? Quando a gente se depara com a pessoa com deficiência visual, aí a gente quebra esse paradigma, porque né? é, leitura eu tô falando no sentido restrito, né? Da, da coisa de decodificar o texto. Mas né? o
3: ser humano, o ser humano, ele gosta de, de, de diminuir assim. Eu tenho uma bicicleta elétrica. E a galera fala, eu chego lá no, no trabalho todo suado, pedalei 8 quilômetros na raça e liguei o motor nos últimos 500 que é pra subir a ladeira. Ah, Cris, que legal, você vem de bicicleta, vem. Ah, legal, com a sua bicicleta? Ah, é aquela elétrica. Ah, elétrica! É um mobilete. Ah, assim, o cara vende de limusine e tal, e assim, eu vou lá, eu chego suado, cara, acabado, vou tomar banho. Ah, elétrica não vale. Então, assim, ah, eu Mas a gente, eu, eu mas li a gente tem que combinar
0: que a gente vai chamar de mobilete aqui na é, frente. Não é, minha não é, eu tenho que pedalar. Aí, tá, <risos> tá, aqui, ó, tá, tá aqui, ó. É tá tá
5: mas de qualquer forma, independente do termo que é utilizado, coisas que a gente pode ir ajustando é com a convivência, né? E com a aproximação, né? Independente se você usar a hashtag lá do Romário, ou o termo legenda, ou o termo até audiodescrição, né? É essa aproximação que torna o negócio acessível, né? Sim, porque aí então. as pessoas começam a entender que existem muito mais condições de receber os conteúdos do que aquelas que elas estão acostumadas, né, cotidianamente. Sim,
1: Sim a gente falou Sim. em livro, eu queria perguntar pra vocês que tipo de conteúdo vocês preferem, gostam mais de, de consumir, assim. Porque eu, eu sei que eu... o Vitor trabalha, é. faz autodescrição de quadrinhos, né? Queria saber se vocês consomem muitos ah, filmes, por isso séries... Por tava falando que é um trabalho... Séries tava, de tava. TV, quadrinhos... tava tá... pimpando,
3: tava pimpando o trabalho dele aí.
2: Sim, pois é. A minha pesquisa de doutorado em linguística aplicada é sobre audiodescrição de histórias em quadrinhos... E eu trabalho com isso com a minha sócia também em, em produção de audiodescrição. Estamos começando agora a trabalhar com a audiodescrição de HQ no Brasil, que é uma coisa que não se fazia no Brasil até então. Na verdade, como a gente ainda não produziu a primeira, então não se faz no Brasil até então. Sobre a questão de como a gente consome... Cara, é complicado consumir conteúdo Oxum. quando você é cego. Porque a oferta é muito pequena. que eu e o Sidney, principalmente que já enxergamos, a gente vivenciou muito bem como a oferta de conteúdo é dizimada, assim,
5: É, cara, é, é tipo uma, ter, uma, uma, assim, nostal não, cara. uma nostalgia irreversível, assim, Isso. né? Porque então a gente não, não uma, O que
2: ajuda? Vamos lá. O que ajuda ajuda muito, ajuda horrores, muda sua vida. Se você entende inglês. Uhum.
1: Ah, tá.
2: Muda só assim, muda a vida de qualquer um, vocês vão falar. Isso. Não, cara, pro cego é muito mais dramático. Tá. Muito mais dramático. Porque assim, a oferta de audiodescrição em português do Brasil se limita a filmes brasileiros que tiveram orçamento pra ser audiodescritos. Uhum. Que nem são tão poucos, mas tá longe de ser muitos.
4: Uhum.
2: E.. Filmes internacionais que a Globo audiodescreve dois por semana. Um pra domingo à tarde, um para segunda-feira à noite. Tá. E acabou... A oferta não. Não, mas a gente, de conteúdo
5: a gente... áudio tem descrito. O, a, a tem o Chaves também. É, ah, o Chaves? Oh, não, não, é. Mas aquilo eu nem conto, aquilo eu nem conto. Não, aquilo é pavoroso. É. Não, mas sirva.
1: <risos> é de Netflix descrição. não oferece alguma coisa? Porque para eles seria fácil, é. calma, né? Calma, calma. Então, era onde eu queria
2: chegar. Se você ouve bem em inglês... Aí a coisa muda.
3: Então, mas o audiobook passa por isso também. A gente que é áudio aí. É, não, não tem áudio, não. audiobook em
2: português. Pois é, o é, é mesmo problema. É. é o mesmo tipo de problema, é. só que é até mais grave, eu acho. No caso da audiodescrição. Porque você até tem duas, três empresas no Brasil que produzem audiolivro. A audiodescrição é, é complicadíssimo porque rola um puta problema de direito autoral no Brasil que só agora foi resolvido com a nova lei. Enfim, os Estados Unidos e a Inglaterra produzem uma quantidade bem grande, bem representativa de audiodescrição, tá? Bem representativa do tipo 24 horas, todas as temporadas. Olha. Ah, ah, sei lá, eu não vou ficar citando um milhão de nome de série, mas cara, a maioria dos filmes indicados ao Oscar já saiu audiodescrição. Pô, muito bom. Um exemplo bom. Praticamente qualquer filme ou série Que você comprar na iTunes Store Tem descrição. Ah, oh. isso que eu ia perguntar
1: Como que é o... Se é mídia física ou se é digital para ter acesso o acesso é isso.
5: digital é mais...
1: Tá. Há
2: uma questão interessante sobre direito autoral Que é que tanto na lei norte-americana Quanto na lei brasileira Você tornar uma obra acessível Não infringe propriedade intelectual de ninguém Então, se você produziu um filme você não ofereceu acessibilidade à audiodescrição no filme que você produziu. Eu produzi uma audiodescrição e divulgá-la gratuitamente, você não pode me processar por absolutamente Boa. nada. Tá, Boa, tá. Muito
0: bom. Isso é legal.
3: Você no iTunes você compra o mesmo arquivo que a gente compra. Sim, o mesmo arquivo ah. com a imagem
2: inclusive, porque aí você fala... Pô, mas pra que, que você precisa Sim. da imagem? Não era mais fácil vir só o áudio você economizava download? Eu tenho amigos que enxergam. Eu gosto de assistir filme com a galera, como ah, todo mundo gosta. Ah,
5: ouve, mas é porque cego mora sozinho. É isso. Mas, mas, mora sozinho, sozinho olhando... Por é, isso.
2: não, mas, são, Gente, vocês não vão acreditar, mas casa de cego tem espelho. É. <risos> não. Tem porque, luz, né? né? Meus amigos precisam pentear
5: o cabelo às vezes também. Celular de cego tem câmera. Sim, e é. por aí vai.
3: Não é na cidade dos cegos... Todo mundo trancafiado e isolado é, no da sociedade. Escuro. É, no escuro. Aí, é, só
5: que na audiodescrição ela vem como faixa de áudio, né? Isso é quando né, uma você faixa escolhe, de áudio adicional. Quando é... você vai escolher dublado legendado, tem lá.
2: É. Né? Ah, e, e a pergunta que o Merigo fez Da Netflix? Sobre Netflix a Netflix foi uma guerra da comunidade cega internacional. A comunidade cega internacional é uma galera bem capacitada, viu? O NVDA, o principal leitor de tela que a gente usa, é feito só por programadores cegos em Python.
1: Olha só. Então, é, é,
2: não acha que os ceguinhos estão ali batendo a, a canequinha de esmola Porque eles estão programando em Python <risos> muito Seus bom. merda então, é, Mas o lance é o seguinte A Netflix foi uma briga muito grande Criou-se há quatro anos atrás O projeto Accessible Netflix Que consistia basicamente de A gente entupindo O e-mail de todos os executivos Da Netflix norte-americana De A a Z com e-mails dizendo vocês estão infringindo a lei do seu próprio país ao não oferecer acessibilidade. Não é um favor, é um direito. Vocês precisam pôr. Depois de só quatro anos ouvindo esses e-mails da gente numa base semanal, eles aproveitaram o hype da série do Demolidor
1: ah... no ano
2: passado... E, e contratar,
4: né, contrataram,
2: Contrataram porque... a WDHB, que é uma dos estúdios norte-americanos, o Media Access Group, é um dos estúdios mais respeitados, os caras são realmente muito bons, pagam um pau para pau de descrição dos caras. E fizeram a D, de, o demolidor foi lançado na Netflix no dia 1 com áudio descrição já então, no Já foi lançado você... com Sim, nas quatro horas da manhã de um sábado.
0: Legal.
1: Mas isso Uau. é em inglês, né? Pois como é. Como eu faço, como eu faço é. pra
0: ver áudio de no iTunes? Eu tô com um aberto aqui.
5: Na faixa de áudio, quando você isso. escolhe o áudio, português, inglês, alemão, aí tem lá inglês, áudio descrição É, SDH
1: é pra surdo, né?
0: Não tem isso aqui, não.
1: É porque...
5: Porque é, depende, porque nem todos os conteúdos da Netflix nem existem. Vem no estão Netflix,
3: vem no, não, no, no por... demolidor na Netflix. É, claro. Não, eu estou no iTunes você aqui. Você tem que
5: habilitar nada no,
3: no, nas preferências lá. Não, não,
2: então, o que você pode habilitar no seu iPhone, lá nos ajustes, geral, acessibilidade, ele vai ter uma opção que é, se o filme tiver audiodescrição no iTunes, baixe a versão com audiodescrição sem eu te pedir.
1: Ah, tá. Entenda ah, que
0: não quero... eu não tenha baixado.
2: Ele tem essa opção ali de dizer, se eu estiver comprando um filme com audiodescrição, nem me pergunta, já manda a versão com audiodescrição. Entendi. Isso Entendi. tem no pra você pôr.
5: Mas o grande problema do Netflix é que, tá, é muito legal, pra quem fala inglês, né, a audiodescrição, inclusive na maioria das séries originais dele, já, já estreiam com audiodescrição. Uhum. Todas as séries a... que são só da,
2: Netflix, só da Netflix, inclusive o Tigre e o Dragão, que acabou de sair, saiu também com AD no, no lançamento. Ah. Ah, né?
5: Só que o acesso aos aplicativos é muito péssimo. Ele vem melhorando uhum. aos pouquinhos. Agora mas...
2: ele tá usável. Agora que eles finalmente fizeram como o YouTube, uhum. abandonaram aquele player horroroso em Silverlight, pelo amor de Deus, 2016, <risos> quem é que usa Silverlight? ganha uma grana dos caras.
4: <risos>
0: <risos> não, não, mas eu então, já ouvi uma história desse do era tipo, era o único jeito de fazer o negócio funcionar. Foi...
2: Então, e aí eu já agora
0: um papo sobre isso.
2: Então agora eles migraram pro HTML5, Deus é pai, e agora o player <risos> da Netflix Legal. é acessível. Mas o YouTube, e YouTube tem tempo. isso também. Também. Cara, html é A aud é audiodescrição. A audiodescrição
3: depende do cara que, que produz, que produz que o conteúdo. Produz.
5: Eu nunca Isso. vi nada com audiodescrição no YouTube.
1: Nem eu, eu nunca ouvi falar.
5: Aliás, vi o Chaves. Ah. Ah, ah. agora Agora olha só. Mas é porque ele é migrado pra lá, né? Existe,
0: Existem vários grupos brasileiros e aliás pelo mundo que fazem as legendas dos seriados. Os Legenders? É, é. Tipo Game of Thrones. A legenda sai, tipo, 10 minutos Xiders. depois que o episódio
5: saiu, Simples. cara.
0: Não, é animal, os caras se dividem. É um
5: pouco mais complicado, né? É, pois é, não, não existiria. É a gente
0: não podia. É substancialmente mais complicado. A gente não podia fazer um crowdsourcing de audiodescrição. Mas ele cara.
5: nunca vai sair com tanta agilidade quanto uma, uma legenda em 10 minutos. Um crowdsourcing
2: de audiodescrição. Uma ideia interessante. Existe um site de um amigo meu que é audiodescritor, que é o Diego. O Diego tem um site. Onde ele divulga. Já foi mais ativo, já publicou mais conteúdo com regularidade, mas é que ele está agora trabalhando num projeto grande, então ele tem tido pouco tempo para produzir a D, que é o Legendasonora.com.br. No Legenda Sonora você tem acesso a vídeos do YouTube que o Diego escolheu pelos critérios dele. <risos> com a audiodescrição feita por ele. Narrada, inclusive, o áudio por ele. Ele faz todo o trabalho sozinho. E que é um exemplo legal para as pessoas verem como funciona a audiodescrição. O Diego teve uma ideia que eu não sei se está para ser lançada, se já lançou, se ele está reformulando ela. Mas a ideia que ele tinha tido há um tempo atrás era justamente... De fazer um sistema de crowdfunding oh, para é. audiodescrição. É
1: Sim, o YouTube não Já. tem faixas de áudio para selecionar. Não tem, então não adianta, né? Só tem faixa de legenda. Não,
0: mas, mas Victor... se tivesse um sistema de crowdsourcing, a gente podia criar um sistema em que uma pessoa entra e descreve ah, com não, algumas guidelines, mas... uma pessoa Desculpa. qualquer entra o e, falou, e. O Google falou, o que eu entendi o que o Google falou. É, 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 isso aí que eu tô... Guga é tava é isso aí. Crowd... Que eu tô... O Google é fala de
2: crowdsourcing e eu de crowdfunding. Desculpe. Não, eu
0: tô falando de crowdsourcing. Teria crowdsourcing, um sistema em que uma pessoa pode entrar. Ela pode seguir algumas guidelines E a criar um áudio de escrever Cinco minutos de um programa É que o Entendeu? problema
2: da audiodescrição É que assim, o, o, o Cris falou que eu tava Puxa, eu tava pimpando o meu trabalho Eu vou explicar pra vocês <risos> que o audio, Como que faz áudio audiodescrição De um curtinha metragem assim De dois minutinhos Você tem que assistir o curta uma vez Vamos trabalhar com números mais redondos do que dois minutos Uma hora, um filme de uma hora Beleza, você tem que assistir o filme uma vez Pra saber como é o filme Beleza, uma hora foi. Você tem que assistir de novo agora o filme, anotando, fazendo pré-anotações de cenas a serem descritas, Elementos visuais que você vai ter que descrever. Agora você vai assistir o filme a terceira vez, anotando o tempo de silêncio que tem entre cada diálogo, porque a audiodescrição só entra nos silêncios. A audiodescrição não atropela diálogos. E filme
3: do Aaron Sorkin não tem audiodescrição. Você tá fudido.
2: Tem filme que é dificílimo de audiodescrever. porque É diálogo em cima de diálogo. Já gravidade é só a voz Já... de... <risos> você. nossa, você
3: descreve, 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 tudo preto. Steve Jobs entrou. O Steve Jobs <risos> Droga!
4: Dentro...
1: Então, e. Deleu. Mas assim, ela Aí só pode ser... fazer... só pode ser feita por quem enxerga. Sim, tá. sim. Aí você
2: assiste, então, a terceira vez, anotando os tempos. Aí você assiste o filme a quarta vez, escrevendo as descrições dentro dos tempos que você. Anotou. Reescrevendo as descrições até caber Dentro do espaço que você tem pra cada uma É mais ou tem.
3: menos aí que você já tá odiando aquele filme Não importa qual filme seja
2: Eis o ponto, eis o ponto Ótimo, o Cris pegou o lance Não importa qual filme seja Nesse ponto você já quer morrer Aí, beleza, você assistiu o filme Escreveu, ok Agora você vai assistir a última vez o filme A quinta e última vez Isso se você for um puta Áudio de escritor experiente Pra cacete que matou cada uma das cinco etapas com uma assistida só. Audiodescritores mais jovens precisam assistir mais de uma vez para cada uma das etapas que eu falei. Beleza. Aí você vai pegar um software de legendagem, igual que os legenders usam. Porque escrever um roteiro de audiodescrição é exatamente igual escrever uma legenda. A diferença é que o texto vai entrar não em cima dos diálogos, mas entre eles.
1: Ah, sim. Mas
2: tirando isso, é igualzinho uma legenda. É time codes com texto. Aí você, beleza, escreveu esse roteiro sincronizadinho com o segundo de entrada e de saída de cada audiodescrição e o texto. Ok, terminou o seu trabalho de roteirista audiodescritor. Você vai entregar isso agora para um revisor validador, no caso euzinho. Esse descritor validador, ele vai basicamente... É, consultor validador, ele vai basicamente dizer se essa audiodescrição sua serve para alguma coisa. E caso ela não sirva para nada, vai corrigir até ficar boa, até ter utilidade para quem é cego, porque veja, até aqui uma pessoa cega fez uma descrição para quem não enxerga. Quem não precisa de audiodescrição fez uma descrição para quem precisa.
1: Ah, sim, é. verdade. Como
2: que você sabe se ela realmente atende a minha necessidade? Verdade. Se você não precisa disso.
1: Mas escuta, e... o, o áudio ele é gerado automaticamente ou não, tem alguém não, que não. É alguém que não. E ah, aí você, tá.
2: depois que eu validei o roteiro, e já ganhei o meu cachê por isso, uhum. eu passo agora pra terceira etapa, terceiro nível de profissional especializado, que é um locutor profissional. Ah, tá. Não pode ser qualquer um. Até tem projetos que o próprio audiodescritor faz, mas, cara, fica bom mesmo com um locutor profissional. Quando você ouvia do Demolidor na Netflix, você vai ver como é foda com um locutor profissional.
1: Cara, eu quero ver. Eu vou...
2: Como fica bom, tá ligado? De Porque a audiodescrição
5: é. boa, ela entra no clima do que você tá isso
2: Isso. Né, isso. É tipo, um
5: negócio totalmente distante. Você Sim. sai do clima da, da história E você acaba não apreciando Como deveria né? Exato. Porque a audiodescrição ela deveria servir Para fazer com que a pessoa cega Consuma, né, tenha a mesma emoção Artística que alguém que enxergue né, Apesar de não a, enxergar
1: a Imagino boa... que a trilha sonora seja essencial nesse Sem caso Sem dúvida né? A boa audiodescrição,
2: é, a gente fala É aquela que e isso Quem já consumiu boas audiodescrições teve essa sensação exata. Todo o cego que já consumiu uma realmente boa concorda com isso. A boa audiodescrição não parece que foi inserida depois que o filme estava é feito.
5: Parece não. que está lá Parece que ela foi
2: feita junto com o filme Gravada
3: com cada cena Interessante. E parece o
2: que o roteirista é... do filme Escreveu as audiodescrições
3: E o Demolidor é esse melhor exemplo É
2: nesse nível, a do Demolidor é esse, esse Grau de qualidade, oh, que legal. porque eles queriam estrear né, Mostrando o serviço que eles não mostraram Por quatro anos
3: Mas aí eu tenho que entrar lá, que... dar o play E aí é uma opção de... Calma ir. que fala, calma,
2: <risos> calma
4: <risos> que você, não... <risos>
2: você, tá... você achou que eu tava pimpando A minha profissão Você achou que,
1: tava... <risos> você achou que tinha acabado
2: e quem é que vai editar agora e sincronizar esse áudio com o vídeo? É, eu preciso de um editor de vídeo profissional também pra pegar a faixa de áudio que o locutor gravou e sobrepor ela no vídeo original e ajustar os níveis de volume. Porque quando a faixa de descrição entra, o volume do filme dá uma suave, uhum. suave abaixadinha. Sim quando ela entra. Você só percebe se tudo. você estiver prestando atenção, mas se você atenção você percebe que quando o locutor da audiodescrição entra, o vídeo, e isso é mais, são quatro profissionais. Por isso, custa caro.
1: Por isso o crowdsourcing Efetiv não, não funciona. Efetivamente
2: você, efetivamente, você fazer um filme de uma hora gasta, entre esses quatro profissionais, 60 horas.
3: Guga, é por pra isso. cada hora. Isso. Já dizia um chefe meu, certas ideias não são inéditas por acaso. Exatamente.
2: <risos> <risos> <risos>
0: Essa frase é muito boa. Então, agora... Diga um
2: aí, Sidney. Um filme, de, um filme de uma hora, você vai gastar aproximadamente uns Quatro mil reais o áudio descrever. Quatro Vocês
0: concordam
3: mil, que a é Apple verdade. isso é dinheiro de pinga?
0: É, não, é barato. para quem tá produzindo um filme. A gente aqui que
3: não tem deficiência é de filme. Não mais o real,
0: do jeito que tá, mil dólares. É. é se, se entrar no
5: orçamento da produção do filme, né? Ela fica diluído, É verdade. Né? Não, se
2: entrar no orçamento do filme, se torna desconsiderável.
1: E cinema, nem pensar no Brasil. Hum, Nunca tem,
5: foi num que, cinema com áudio. Eu acho a gente... que no ah. Brasil
2: tem duas ou três salas. Acho que duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Alguma, uma, uma em São Paulo, uma no Rio e um Belo Horizonte. Algo assim, e eu nunca fui em uma.
5: O, tá. que, o que acontece são mostras, né? Esparsas, que é, aí isso. eles disponibilizam de acordo também, inclusive, com a temática do filme, o né? O
2: Cinesesc, o festival Cinesesc de São Paulo. Todo ano exibe audiodescrição em todos os filmes do festival. Legal. Isso é uma coisa legal. Se você quiser estar em São Paulo, vai no, no Festival do Cine que se é cego, pode ir tranquilo, porque tem audiodescrição
1: em tudo. Bacana. E podcast vocês consomem bastante também. Muito. Só voltar
5: um minutinho. Diga aí, é, Diga. O Vitor falou do Legenda Sonora. O crowdfunding do Legenda Sonora já começou. Ele já foi divulgado, já tem algumas semanas, inclusive. E as metas são ambiciosas, porque é um, é um aplicativo... Pelo que eu entendi, é um aplicativo para disponibilizar áudio descrição e você sincronizar com o filme que você tá assistindo. Então você pega o arquivo do filme no aplicativo, eu posso estar tá falando besteira. Tem o arquivo da audiodescrição no aplicativo, aí você ativa o filme, né, que você vai assistir. pega o telefone, o smartphone e, e põe ele pra escutar e o, o aplicativo reconhece o filme. Tem ele lá no seu acervo. E aí você coloca o fone de ouvido e ouve a faixa audiodescrita do filme enquanto tá assistindo lá.
3: Ah, você uh, né? bota o filme na um... televisão normal e com esse aplicativo no bolso, com fonezinho de ouvido. Poderia, sim.
5: A lógica
2: desse aplicativo é, é a seguinte. Quem criou essa lógica, se não me falha a memória, foi uma empresa italiana que criou o primeiro aplicativo que trabalha com essa mecânica, inclusive... Estranho eles não terem patenteado a mecânica, mas enfim, que bom que não patentearam. Que é essa ideia deles, que assim, eu tenho o arquivo com audiodescrições de vários filmes no servidor. Eu tenho um aplicativo no meu smartphone. Eu chego no cinema, compro minha entrada para o filme, pego meu celular no 3G ou no Wi-Fi disponibilizado pelo cinema e coloco lá, por exemplo, escolho no menu do meu aplicativo. Quero assistir. Uh, aqui tem áudio audiodescrição do Deadpool, beleza. Coloco o Deadpool... Ele vai falar para mim, standby. ele estava parado. O que, que ele está fazendo a partir de então? Ele está ouvindo pelo microfone do meu celular. No momento em que começar o filme, ele tem esse do áudio, e usando esse trecho do áudio, ele sincroniza a audiodescrição que eu baixei com o filme que eu tô assistindo. Muito bom. E a cada tantos minutos, ele checa de novo o microfone para, se necessário, resincronizar, porque a taxa de frames não é igual em todos os projetores, né?
3: Então, o, o crowdfunding eu tô procurando aqui, mas o crowdfunding, ele é para bancar o aplicativo. E aí, cada é, filme eu depois... É apli...
2: Eu acho que é o aplicativo e, e filmes, viu?
5: Porque e as algumas audiodescrições já, né? Aham, é. tão altos, exatamente.
2: Além do aplicativo, do, do, então, do ah. Movie Reading, que é italiano, você tem o, uma outra versão que, se não me engano, é brasileira, que é o Watch E agora o Luigi está desenvolvendo a Legenda Sonora. E há uns dois meses atrás, acabei de datar o Braincast, a Pixar anunciou... Que estava desenvolvendo um aplicativo exatamente desse tipo para os filmes dela. Ah, Olha,
1: isso
5: aí eu não sabia. Muito é. bom, hein?
3: Os cinemas tinham que bancar. A é, economia para o cinema lá na frente, né? De... Sim. Ele não precisa oferecer isso, então disponibiliza essa tecnologia. Já está entendendo que o não, atrai celular. atrai sua Isso é um democrático.
2: atrai público. É. Atrai, atrai público. público, porque, cara, não tem pouca gente cega no mundo.
5: É. Isso é uma visão deturpada da pessoa com deficiência, que ela não é vista enquanto público consumidor, né? É, e porque verdade. ela não é vista como tal, os produtores de conteúdo e os produtos, não, eles não levam em conta que eles estão perdendo uma fatia de mercado, inclusive.
1: Gente, muito bom. A gente podia ficar aqui mais... Duas horas fazendo perguntas e curiosidades Acho que ficou claro
3: Até lá no início na discussão De o termo que usa e tal Que assim, não vivemos em tempos Numa era, como diria Alexandre Maron Numa era simples, né tudo é complicado, e aí acaba que muitas pessoas têm medo de... Ah, não vou nem falar disso, que aí a galera vai reclamar e tal. Mas assim, para usar uma frase que eu não uso aqui há muito tempo no, no Brancast, busque conhecimento do Eterno uhum. do Eterno Tebilu. Assim, você não vai acertar sempre, mas é melhor do que não fazer nada, é se informar, e é tipo isso que o médico falou aqui. Puta, então tá, então no WordPress é, é só descrever a foto ali, o que eu tô vendo, e muitas vezes a gente acha que é mega complicado. Ah, agora vou ter que explicar a foto e tal, e aí é o que o Sidney falou, 50% do problema resolveria se a gente lembrasse e se tocasse e falasse, não é mesmo o Guga?
0: É, eu acho o seguinte, o Vitor acabou com a minha ideia do crowdfunding de descrição <risos> mas ainda vive a ideia do crowdfunding de áudio descrição de fotos, por nós. boa. Ah, que eu acho que pode ser uma boa ideia. Que assim. cola. Ah. Então, beleza, agora você pode fechar.
3: Cara.
5: Eu não sei, eu acho que eu prefiro ainda o tato nesses casos. <risos> tato descrição. Isso, é
2: melhor. Sabe que alguém me pergunta como é que faz pra me mandar nude? Eu falo, você me manda um cupom, eu resgato <risos> quando te encontrar com <risos>
1: Olha aí, hein? Muito menino, bom, olha aí. Menino. Ideia de negócio, hein? <risos> Legal. É isso, qual é a boa? Qual é a boa?
0: Qual é a boa?
4: Qual é a
1: boa? Vamos começar pelo Sidney, então, que já conhece. Diga aí, Sidney, o que você tem de para recomendar para os nossos ouvintes aí? Pode ser quatro. Boa, deve. Porque, Manda.
5: Né, de quatro é mais gostoso, será? <risos> Ei, <risos> é mesmo. Manda um abraço, Primeiro, eu acho que todo mundo já conhece, né? Ele é famoso o Saramago com seu ensaio sobre a cegueira, hum. que é uma obra muito legal, literária, inclusive, né? Tem seu valor literário né inegável. Uhum. Só que quando você é cego, você passa a ler ele de outra forma, né? Assim, aí...
0: É, com áudio, Enfim, né? Enfim porque...
5: É, é exato, <risos> áudio lendo você interpreta o, o livro de outra forma, o meu primeiro coelho boa, é, é traçar um paralelo entre o um Ensaio sobre a Cegueira do Saramago e o um livro de um autor chamado Josh Mallerman, que acho que é o livro de estreia dele, chamado Caixa de Pássaros é um thriller de suspense, e o interessante é esse paralelo entre o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago e esse Caixa de Pássaros, é que enquanto no Ensaio sobre a Cegueira a cegueira, ela é vista e ela é retratada enquanto a ruína e a desgraça da humanidade, né, no Caixa de Pássaros a cegueira é a salvação, e hum. É, tem um terror no, no caixa de pássaros que ninguém pode ver, porque quem vê enlouquece. E daí instaura-se assim, um, o caos na sociedade, né? Um, é um livro meio distópico. E foi um dos livros assim, que me indicaram despretensiosamente. Ano passado eu li e, assim, ele é menos cabeçudo do que O Incesso e Brassegueira, mas ele é muito legal e muito envolvente, né? E os outros dois é para o pessoal conhecer, quem gosta de fantasia urbana, para conhecerem o, o autor brasileiro Eric Novello. Pra quem gosta de fantasia urbana e quem gosta de literatura com sensibilidade, com qualidade e com estilo, assim, ímpares. Eu virei o, o ano passado lendo o livro dele chamado Neon Azul, que é um livro meio de contos, que os contos meio que se entrelaçam, assim, nessa pegada de fantasia urbana, um ambiente, assim, bem no ar, né, que é, é bem legal também, que é uma marca do Eric Novelo, pelo menos nesses dois livros. E o outro livro que eu tô lendo agora, que eu tô adorando, que ele é mais fantasia do que urbana, que é o Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues. O plot eu acho que eu não vou contar muito, porque senão vira spoiler, mas é, é é sobre um exorcista que foi demitido e ele de repente ele é solicitado pra resolver um caso, né? Mesmo depois de ter acontecido algo muito trágico no passado dele. Nessa ambientação assim, no ar e cheio de referências musicais, né? Por causa do título, enfim. E pra quem gosta de fantasia urbana, é um prato cheio. Eric Novelo leia todos.
0: Muito bom. boa. Antes é. do próximo, qual é boa aqui? Na cara de todo mundo, que o Sidney veio aqui e traçou um paralelo entre qual é a boa dele, cara. Ninguém nunca fez isso. 180 eu, eu, episódios, a confesso, gente faz. Eu confesso que eu fiquei intimidado. Eu também. A gente fica aqui é. falando de série cancelada, filme pra ver no avião, e ninguém nunca pensou um em traçar paralelo um paralelo, paralelo, cara. Puta, parabéns, Sidney.
1: Poxa. Aproveita aí, Guga, que você tá empolgado. Qual é a sua boa?
0: Eu vou traçar um paralelo aqui entre, <risos> yeah. entre dois. Quase as das boas. O primeiro. É o episódio número 544 Do This American Life Um podcast que eu acho muito bom Em inglês E esse episódio é, Se chama Batman O Homem-Morcego E ele fala sobre Como é o nome do cara?
2: Daniel Kish Alex,
0: Isso, é esse nome aí que você falou Daniel e, Kish Isso e esse cara, ele é um. ele é um cego, ele é um deficiente, uma pessoa com deficiência, como aprendemos hoje, só que ele não se considera dessa maneira. Ele removeu os dois olhos, ele precisou remover os dois olhos, acho que por causa de, de um câncer, mas isso foi logo cedo, e ele consegue se locomover, se, se localizar usando cliques com a língua ah, e o. Conheces, cara. E, e o ecolocalização. ultrassom. É, chama ecolocalização, isso, ele faz uns cliques com a isso língua. Isso é de verdade? É de verdade. E ele consegue perceber... Tipo um é, morcego. Tipo um morcego, é. E ele, pela reverberação desse clique que ele faz, ele consegue perceber onde as coisas estão e ele vive dessa maneira. E ele tem uma teoria lá de que boa parte das limitações uma pessoa com deficiência vive, é porque espera-se que ela vive com limitações. É, As pessoas meio que falar, forçam eu isso para ela. Disso no meu é a boa. Enfim, o episódio é muito interessante, é muito legal de ouvir. É um outro podcast dentro do The American Life, que chama Invisibilia, e é muito, é muito legal. É um podcast muito legal, o formato dele é muito legal, e a história é muito emocionante, é muito legal de ouvir.
1: Quero ouvir isso, hein? Traçando um paralelo
0: aqui, um outro... Um, um outro filme que eu assisti. Aqui não tem nada a ver, mas... Esse foi um filme que eu tinha guardado pra ver no avião, mas eu acabei não vendo no avião. Talvez o filme mais antigo que eu já tenha visto na minha vida chama Old Heller. E Nossa. eu quis assistir esse filme porque num episódio de Friends tem uma história de que a Phoebe não assiste o final de Old Heller, porque é muito triste. E aí eu quis ver o que se a, tratava o filme. A mãe dela não deixa ela é, assistir. A mãe dela não deixa assistir ela final. assistir o final de nenhum filme, na verdade. O filme é triste, é. é e aí eu fui ver o filme, eu queria saber do que se tratava e ele é um filme da Disney de 1940 e poucos mas é colorido já, e eu fiquei impressionado cara, porque no filme acontece muita coisa o filme tem menos de 90 minutos de duração e é dinâmico? Não cara, é um nível de coisas acontecendo no filme é assim, a história é sobre uma família que mora num rancho, que é quase pré-histórico o pai da família vai viajar pra levar uma boiada pra algum lugar, não sei o que eles são, eles vivem no campo, e aí a mãe fica cuidando dos dois filhos e aí duas coisas me impressionaram nesse filme. Durante esse período que a mãe e os dois filhos ficam sozinhos, eles enfrentam vários perigos. Mas os perigos que existiam pra aquela época são muito diferentes dos perigos que existem pra gente. Tem uma hora que aparece um cara, todo mal vestido, desdentado e muito forte, e ele chega na, na mãe da família e fica assim, você não precisa de alguém que te proteja? Você não precisa que eu fique aqui com você? E o que eu comecei a pensar, porra, esse cara vai estuprar a mulher. É isso que vai acontecer aqui <risos> agora. Ele era ameaçador. E não, cara, porque isso... Essa trama não existia em 1940. Em 1957,
3: verdade, eu vi aqui a Na bem.
0: verdade, tudo que ele queria fazer era ser convidado para jantar. Olha. Era isso O perigo era afilar uma boia <risos> Só que quando você vê com olhos de hoje Você que fala, hoje? puta, vai acontecer Ele vai estuprar não, a mãe eu, e as crianças morrendo, é.
1: Sabe aquele filme da Greasy Witherspoon? Ah, sei o, o Wild, né? Que, ela... que a gente fica achando o isso também ela não, ela não. Agora, é. agora
0: ela vai ser estuprada É isso, é, isso. <risos> é, isso. é tipo isso E aí sim. outra coisa é que A história é que eles vivem sozinhos E aí eles, eles encontram um cachorro Um cachorro abandonado Cuidam do cachorro E o cachorro vira tipo a Lesse fa Ele faz é. várias coisas Salva as crianças uma coisa assim. Só que assim, ele salva a criança de uns 15 perigos ao longo de 80 minutos. É muito rápido, cara. Ele salvou a criança de um ataque de porcos, aí depois ajudou a salvar a plantação de um ataque de guaxinim, Aí depois ele ajuda a salvar a criança que caiu no negócio e ninguém ia ver que ela tava com o joelho destruído. É isso, cara. Ele, ele salva a criança e é muito rápido. E aí, o, o que eu achei muito interessante de ver isso, e o filme passa muito rápido, é de como isso mudou, né, cara? Como era a dinâmica de um filme, a narrativa de uma história em 1950. Um filme que era o equivalente a um blockbuster da época, sei lá, um filme simples. Ou pelo menos o equivalente ao filme da Sessão da Tarde. É um, o equivalente ao é filme depois. da Sessão da Tarde na época que na época se chamava Sessão do Entardecer, algo mais bonito assim. E como, como é engraçado isso... Como, como, como sessão filme... Vespertina. Talvez, é. É, é. Como é engraçado isso, como eles, para tornar o filme interessante, eles socavam um monte de história no filme para ele ser dinâmico, e como hoje isso já acontece o contrário, sabe? Como a gente tem, é, traçando aqui um paralelo, o <risos> ah, filme né? do, do Steve Jobs, e o filme de Steve Jobs se passa em três pré-apresentações de um lançamento da Apple. São só três, e nisso eles, nisso eles fizeram um filme enquanto a vida do cara inteira. Então, como era isso? assim, Como eles socavam história antes e como a gente consegue esticar uma história hoje? E foi muito legal de ver, recomendo assistir. Old Yeller.
2: Boa. Foi um belíssimo paralelo, Guga.
5: Obrigado. <risos> Eu não teria feito melhor. <risos> <risos>
2: Vitor, qual é o seu aí? O meu a boa vai ficar pela metade, porque o Guga roubou a parte 1 dele, que era ah, um episódio tá. do Invisibilia, cujo nome é How to Make a Batman.
1: Ah, tá.
2: A segunda metade, esse episódio é realmente, é muito, muito, muito bom. Chama muito Invisibilia bom
1: o podcast? Eu não tô
2: Isso, Invisibilia. É, o Invisibilia, como o Guga disse, ele é meio que um spin-off do This American Life. Tá. E, e é um achei, podcast... Que Fabuloso por si só Mas esse episódio em particular É realmente incrível Ele tem inclusive depois um bônus Que é um outro episódio do Invisibilia Com um trecho que, eles, que elas não conseguiram encaixar Em lugar nenhum do episódio original Então elas puseram como um bônus Que Legal. é uma conversa com uma mulher cega Porque uma coisa que o Guga não comentou É que hoje o Daniel Kish Tem uma fundação nos Estados Unidos Onde ele ensina a Ecolocalização para outros cegos
0: é porque eu não queria dar spoiler, mas... E... Ah.
2: <risos> que assim, ele comenta no podcast, e essa é a segunda parte do meu, meu Qual é a Boa? Ele comenta no podcast que ele nunca se sentiu como uma pessoa com deficiência. Porque nunca esperaram isso dele e a gente responde aquilo que esperam de nós na sociedade. Ele conta de um momento em que ele se viu junto com os amigos dele que enxergam fazendo bullying com um menino cego que, ao contrário dele, era cego mesmo. Tinha uma deficiência e dependia dos outros para tudo. Ele diz que depois desse episódio, ele entrou em contato com um livro, que é um livro que eu tô aqui lascivamente acariciando a capa dele, porque vocês <risos> não fazem ideia do trabalho que deu. Eu vou indicar o livro só pela sacanagem, porque é um livro difícil pra porra de encontrar, tá? Que é o livro que o Daniel Kish fala nesse episódio que mudou a vida dele, que é o The Making of Blind Man, que é um estudo sociológico fabuloso feito nos anos 60, um sociólogo americano, Robert Scott. Ele basicamente... O livro surgiu resumidissimamente assim. Ele conhecia um monte de gente cega, entre as quais ele conhecia um cego em Seattle, eu acho. As informações detalhadas podem estar erradas, faz tempo que eu li. Que trabalhava com reciclagem. Ele recolhia material de reciclagem e depois vendia. E aí, conversando com o pessoal da instituição de Seattle que reabilita cegos, que da profissão, enfim, de uma instituição de habilitação de pessoas cegas, de inserção social de pessoas cegas em Seattle, ele descobriu que entre as profissões que eles ensinavam e reabilitavam as pessoas para terem um emprego, não constava coleta de recicláveis. E aí ele perguntou, por que vocês não listam essa profissão? E aí o profissional com 30 anos de vida ensinando cegos a viverem bem disse, porque não há como uma pessoa cega desempenhar essa função. Isso depende de visão. Aí fala, é mesmo! E vocês já contaram isso para o sujeito cego ali do centro da cidade? Porque eu acho que ninguém avisou ele. Ele está trabalhando com isso faz uns anos aí. E daí ele teve a ideia de fazer uma pesquisa onde ele queria e conseguiu muito bem demonstrar qual o papel que as instituições de apoio a pessoas cegas e a sociedade da maneira como ela enxerga a pessoa cega tem na construção social que é a cegueira e o argumento final do livro que, cara, é um livro espetacular é o conceito de cegueira não é um fato biológico, é uma construção social. O Daniel Kish fala quando eu uso a minha ecolocalização eu enxergo, eu posso apontar para você no meio de 11 árvores qual é a mais alta, isso não é enxergar? Eu posso te dizer o formato das copas das árvores? Isso não é enxergar?
0: E já que seria deu tanto spoiler, ele fala, ele fez um MRI também, um uma exame de ressonância isso. E, e ativa quando ele, isso, quando ele faz isso. isso, ativa ativa mesmo, os mesmo
2: a mesma área dos, a do a mesma córtex. área do cérebro. É isso, responsável por visão. Ou é. seja, ele está enxergando. Ele, ele só enxerga, não está é. usando luz para enxergar, mas ele está enxergando, construindo imagens tridimensionais de objetos e dispondo no espaço. Genial. Isso é enxergar. Ele só não usa luz para enxergar. Então, a, a ideia do livro todo, do The Making of Blind Men, que o livro tenta demonstrar nesse estudo sociológico é o conceito socialmente aceito de cegueira é uma construção social. A ideia de que o homem cego não enxerga é uma construção social e não um fato biológico. Esse livro tem na Amazon, ele custa bem caro, eu comprei. O meu demorou seis meses para eles acharem uma cópia e me mandarem. Nossa. Mas, enfim, talvez num futuro bem próximo eu traduza ele. Ó, oh, muito bom. E ele é eu em braille? Te... Ele não, eu leio ele em e-book. É, não era pra explicar isso aqui, era pra explicar isso no meio do programa, mas basicamente, qualquer arquivo de texto digital, doc, txt, pdf, e-book, mob de Kindle... Eu posso jogar no computador e pôr o leitor de tela mas pra ler pra mas mim.
0: Pelo que você tinha falado, você falou que você tava ele e tal. Acho é. que ele você tinha recebido. Ah, não,
2: filho. é porque ele não tem versão digital pra vender, então eu tive que comprá-lo, escaneá-lo, digitalizá-lo ah, eu mesmo.
0: Nossa, olha isso. Deve, deve ter sido bem divertido.
2: Um trabalho chato para a porra. É. E um
1: livro com esse tema deveria ser, deveria ser. Deveria ser. Deveria ser todo tipo de. Eu sei que a gente ah, viu o programa, mas. Ah, mas eu, eu acho. É...
2: Relaxa, gente, o livro Caminhos da, Áudio, da Pesquisa em Audiodescrição no Brasil não tem versão acessível.
5: Olha isso.
1: Abra
2: abraço, editor é. assistente. <risos> que be...
1: Cidinha, você ia falar alguma coisa?
5: Quando o Victor estava concluindo sobre enxergar, né, que ele enxergava mesmo sem usar a visão, é por isso que a gente não precisa adequar o verbo
1: ver, porque isso. ver não
5: é uma questão de ter ah,
2: então Você pode chegar para mim, entregar uma coisa na minha mão e falar, capa, olha isso. Olha e isso. Eu vou tá... olhar. Ô,
0: Cris, vou... agora é a hora daquela piada, cara. Manda ver.
2: Isso, agora. Vai, Cris.
3: O pior cego é aquele que não quer ver.
1: <risos> Muito bem. <risos> Parabéns. Tá
4: <lá>. <risos> <risos> Ufa.
3: Ah,
1: saiu. Ó, oh, eu quero mandar o meu coia boa aqui, rapidamente. Eu tava só assistindo coisas que todo mundo viu. Basicamente. Oscars. É, eu assisti os documentários, e acho que assim, o da Amy é muito legal, o Cartel Land também tem na Netflix, muito bom. Mas eu assisti já o que é do ano passado, que acho que foi o primeiro que saiu dessa lista dos ciclos indicados, que era o What Happened Miss Simone.
2: Nossa, lindo.
1: É, então, e assim, eu achei legal porque o documentário, ele é filmado, ele é de uma forma convencional, conta a história de uma forma convencional, só que a história dela é tão poderosa e ela é uma personagem tão magnética que isso, pra mim, foi do comentário que foi mais marcante. E de Sim. mostrar, assim, como as opções dela de... Eu não quero comparar as tragédias, tá? Porque eu acho que isso é, é, é ruim, mas... E não tô dizendo que o caso da Amy é... Foi uma questão, sei lá, porque ela foi uma menina mimada que se drogou e se matou. Mas é que, assim, é que quando você compara as coisas, você vê que a, a Nina Simone, ela fez uma escolha deliberada de... Realmente abraçar uma causa, né? Que eram os direitos civis nos Estados Unidos. E cagou pra todo o resto, né? Falou, tipo, Eu vou só cantar, fazer música de protesto. E ela era totalmente a favor da violência. <risos> é, em, é, enquanto ela, o Mark Luther
2: ela falou isso pro Martin Luther King isso. pessoalmente. Isso, ela falou: falou vamos. Não me <risos> leva mal, não, mas eu, tô, eu não acredito em luta pacífica. Exatamente,
1: beleza? vamos sentar porrada. E ela fazia isso nos shows, sabe? Falando, sei lá, abaixo os brancos, vamos sentar porrada neles. Então, assim, e isso, obviamente, teve consequências na carreira dela, que fez ela cair no, no ostracismo, viajou pra Libéria e todo mundo esqueceu dela. Até que ela teve que voltar. Então, assim, eu acho que, sei lá, você pega casos do Kurt Cobain, que foi outro caso que também era pressão da fama e o cara acabou se matando, né? Dizem, né? Se não foi a Love que matou ele. Mas... Justice for Kurt. Isso. E que ela realmente, cara, ela, se sent... ela não gostava daquilo, assim. Ela fazia show e ela se sentia... Digamos, sei lá, ela era obrigada a fazer, se sentia vendida fazendo aquilo, porque ela sonhava com algo muito maior, que era mudar o mundo. Assim. Mas enfim, eu acho que ela é uma personagem, ela é, como eu falei, magnética, assim, e desses cinco documentários foi o que mais ficou marcado tendo na Netflix. Recomendo. Boa. Tá? Quem falta tá o Cris Dias? Eu. Para qual é a boa? É... Agora é o momento, hein? A gente o melhor pro final.
3: Tem absolutamente nada a ver com o tema do programa de hoje. Primeiro, qual é a boa. Mas não tem um paralelo? Rapidez. Cara, isso
1: que eu ia falar.
2: Velho, traça um paralelo. Traça um paralelo. Que é paralelo. Cara, tem um paralelo é, é que sucesso. é o seguinte. Mas...
5: Não me
1: decepciona.
3: Tem o um seguinte paralelo: só pessoas de idade avançada. Vão, entender,
0: vão lembrar do Canal 100. Lembra do Canal 100, Guga?
1: Claro. Claro. Eu não lembro. Claro. Ai, Eu também
3: não menino, garoto de você, Quando
0: você era criança, você não ia para o cinema comer um pão com manteiga e ver os gols da rodada?
1: Né? Não, não
3: ah, jamais. O Canal, 100, o Canal 100, 100 nasceu lá atrás, que eram os gols da rodada do Léo Batista, no, do Fantástico. Uhum. Rolava no cinema, antes de rolar o filme. Vinha a zebrinha. Vinha o noticiário, vinha não sei o que, vinha não sei que lá, e vinha a, a, a rodada do campeonato. Vinha lá. Ah, ah, aí...
1: esportivo era coisa
2: séria, meu amigo. Flamengo,
3: <risos> e, e os caras levavam película para o campo para filmar os jogos. Então vinha lá, o Flamengo jogou com o Vasco. Aí tinha os melhores momentos do jogo, filmado com película, de câmeras diferentes e tal. Caramba! E isso yeah. durou... Acabou essa onda de sessão de cinema que tinha noticiário, curta-metragem aí depois entrava o filme, mas o Canal 100 continuou por muitos anos, eu peguei nos anos 70, início dos 80, chuto eu porque você era obrigado a passar conteúdo brasileiro nos cinemas antes do filme. Ah. Então outra coisa que tinha quando eu era moleque que sempre passava um curta-metragem normalmente chatíssimo, que era um documentário sobre é o processo de fabricação a do, do, do papel e tal assim. rolava incentivo fiscal, rolava, sei lá dinheiro do governo e, e era obrigado a veicular.
0: Mas às vezes era legal,
3: muito vezes em quando era legal. E acho que eu vou chutar que o canal 100 se enquadrava nisso. Então os caras passavam o Luiz Severino Ribeiro, um grande, uma grande rede de cinema no Rio de Janeiro, passava que o virou canal o 100. e tinha musiquinha. Famoso, falei tudo isso. Essa volta gigante para dizer que o Canal 100 agora tem um canal no Facebook Olha! onde está disponibilizando esses vídeos. Aí, Sim, outro dia não. rodou um Garrincha, um jogo do Garrincha, um jogo do Pelé e tal. Essas histórias de um, um locutor com voz de rádio. É isso, fim de semana no Derby entre Corinthians <risos> e Santos. Pelé.
1: Não, o Derby não é Corinthians e Santos, é Corinthians e Palmeiras.
3: Ah, o Derby é só qualquer. É, derby não é qualquer jogo. Não, tá? é verdade, é verdade. <risos>
0: É, mas se teve ah, o Pelé, deve ter, tipo, é, nove gols. É, assim. E, e,
3: então, assim, tá disponível no, no Facebook, Facebook, canal 100. Ah, Facebook. Deve estar tá no YouTube também. É que eu tô fazendo de jogo oh, boa Qual é Oscar. a boa
5: do Cris Dias? Me fez lembrar uma coisa que o Caparica sempre fala lá no Twitter, que é, o melhor exemplo de audiodescrição é ouvir futebol pelo rádio. Oh, é. Olha, é, assim, é verdade. Sim os
2: primeiros audiodescritores foram os radialistas. Olha, é verdade. O que eles estão fazendo é, efetivamente, uma audiodescrição.
0: Muito bom
3: Exatamente. isso. É verdade. Para todos nós.
0: é então, olha como teve a ver, Cris. Olha aí o paralelo. Olha o paralelo. cara. Oh, muito, muito aí, bem, cara. Muito, muito bem. Muito cara, obrigado. nunca, nunca me
2: decepciona. Sidney pra ser paralelista isso. do Frankel. É o Pelé do Frankel. Qual é qual é o é é vão boa. falando, ele vai só traçando os
3: paralelos. Abriu a tendência <risos> do. Foi tudo planejado. Eu falei eu falei que tinha a ver com o tema, ah, pô. Então. Muito bom. Então é isso. Eu vou, vou terminar no auge aqui, meu colega é Boa.
1: E... Muito bom.
3: esse Canal 100 no, no
1: Facebook. Só. Boa. Galera, é isso? É isso. Uhum. Valeu, gente. Muito bom Obrigado, aí. Obrigado, pessoal. A participação de vocês convite. foi essencial. Valeu, caras. Valeu. Valeu. Manda aí quem quiser seguir vocês nas redes sociais. Passa ah, é um aí. jabai.
2: Quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba Caparica no twitter e é isso, vocês me encontram no Twitter e se um dia eu voltar a escrever no blog cegoentiroteio.com
1: Muito bom, e você Sidney?
5: No Twitter também é SidneyAndrade23 porque tem muitos Sidneys Andrades Tem
3: mais, pelo menos mais 22 Tem mais é. que Sidney Rezende
5: e, Lá pelo é. Twitter o pessoal encontra o Medium, né?
1: Muito bom gente, valeu hein? Valeu. Valeu, adeus, Abraço. tchau Tchau